0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en este martes de NFL, ya 4 de octubre. Llevamos cuatro semanas completas de temporada regular y bueno, estamos eh, pues de plácemes porque ya van cuatro semanas, pero tenemos una invitada de super lujo, Cori Naya, vaquera de corazón, eh, muy buena amiga. ¿Cómo estás Cori? Buenas tardes. Ahorita saludo a Dani y a Beto, pero gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos.
1: No Gil, mil gracias por invitarme, la verdad para mí es un placer y más hablar del equipo de Mis Amores y todo, totalmente todo lo que lleva en la NFL, es un placer para mí también conocer a Alberto, a Daniel y pues estar con Me ustedes, lucen, no saben, no. ¿Qué, qué delicia, qué delicia va a ser sacar el cowboy que tiene de toda la vida Gil, no saben qué delicia es eso. Sí,
0: sí, seguro, seguro. Vámonos con Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Cory, pues un gusto eh, saludarte, eh, Gil, por supuesto, Beto, eh, amigos. De paso, dos minutos, como siempre un gusto estar aquí, saludarlos, ya listos para platicar de la NFL y pues bueno, eh, lo único, lo único malo es que eh, digo, con el perdón a Cory, pero es, hay exceso de cowboys aquí.
1: ¿Por qué? Pues porque... No te sientes hasta con más luz, Daniel, con más buena vibra, así como que hasta como cascabelito, no te sientes hoy.
2: No, 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 no precisamente, pero bueno.
1: <risa> vas a ver, vas a ver. Ahora, no mira, te... lo
2: que Vamos. sí te, te puedo decir, te puedo decir que me siento mejor que si estuviera rodeado por Titans. Eso sí, eso sí.
0: Ey, hey, qué vale qué? Si no puedes, no repartas. <risa> oh, sí. Oigan, bueno, Alberto Espinosa, Beto, ¿cómo estás? Ya también se conectó nuestro buen amigo Jerry, ahorita voy contigo, Jerry. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué
3: tal, Gil? Un placer saludarte. Y, bueno, saludos también al señor Daniel Velasco y a Gerardo, un gusto. Cori, también el gusto de de conocerte y trabajar contigo. Damas y caballeros, el el señor Gildardo dice que no, que no le gustan los cabos, que que somos blasfemia y y todo eso. Pero ha defendido, y que hemos defendido, ha defendido el señor Gildardo Figueroa a un solo personaje. Y aquí está. A este señor lo ha defendido el señor Gildardo Figueroa. Dice que es Dios Todopoderoso que nos va a llevar al Super Bowl. Dallas quiere llegar al Super Bowl. Es con el número 10. Qué bonito número trae si fuera futbolista profesional de soccer. La 10, la del creativo, la del mejor.
2: No, 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 ya, por Dios. Producción, producción.
0: Pues Grabo, vamos a gracias, saludar a Gerardo y ahorita gracias, de plano gracias. ya lo sacaste
2: así de gracias, plano gracias,
0: es que hay reglas ¿verdad? claras aquí este Corey ahorita se las vamos a explicar pero bueno.
4: Ay, bueno
0: Gerardo Peñas saludos hasta Piedras Negras cómo estás qué dices
5: qué tal Marco ah perdón ya no
4: registe sí sí,
5: sí sí me escuchas oh. sí sí, sí te escuchas te escuchamos
4: ¿quién?
5: qué cómo Jerry cómo andas eh, Un placer ¿no? muy bien este, un gusto conocer a los demás amigos, Alberto, David. El gusto es creo mío. Que, Daniel, es Daniel. Jorge. Daniel, Daniel. No, pues un gustazo. Este, y aquí estamos. Gracias por la invitación.
0: Jerry es otro cowboy, Beto. Es más, vamos a hacer algo. Cory en medio. Jerry, okay. ahí. Y pues abajo los buenos y arriba los que sobren, ¿no? Este, Dani.
2: Sí, aquí, aquí, así ahí me parece bien la distribución.
0: Aquí la Florida y ahí todos los Cowboys, pero bueno.
2: Producción, quiero
3: sugerir algo nada más, nada más. Ahí está, ahí está el programa de excelencia. ¡Qué, qué cosa maravillosa! Buena, ¡Qué cosa tan maravillosa! Hoy todos somos Cowboys, ¡viva la nación vaquera! Somos Cowboys, así está, muchas gracias, no. damas y la,
0: las, las reglas, Corey y Jerry, quien diga alguna barrabasada, así como las que dice Beto, producción, mira, nada <risa> más...
1: No, bueno, es que producción se va a dar gallo conmigo. O sea,
0: porque es es fuerte, la producción es muy, muy ruda aquí en este programa. Uh-huh. Y, Ay, y más no. cuando está Beto por acá, entonces se pone muy, muy intenso. Pero bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Jerry, buen amigo, Cory, gran amiga. Eh, de pausa de los dos minutos también. Y bueno, tenemos muchos temas. Sigue el tema de Tua, vamos a dar noticias acerca de él. Da, eh, habló Jerry Jones de sus corebacks, hablando de los Cowboys. Anoche da un partidazo la defensiva de los 49ers, que están de miedo este equipo. Nadie les ha metido más de 20 puntos en los cuatro primeros juegos. Eh, el problema ahí es Jimmy G, pero bueno, ese es otro asunto. Eh, los Rams, que es el rival de Dallas la próxima semana, está decepcionando. Vamos a ver en qué momento despierta el campeón. Y pues hay muchos temas, ¿no? Los power rankings, las, los standings. Así de que vamos a hablar largo y tendido. Y pues se vale, se vale debatir. Este, si Beto dice algo que esté vendiendo humo, eh, ahorita les voy a decir qué vamos a hacer con Beto si sigue vendiendo humo porque hay, hay un video que, que va a caracterizar eso, pero bueno, bienvenidos y vamos a comenzar eh, ¿Qué les parece Dani? Este, si nos presentas lo que ocurrió en el juego de ayer, ¿no? que lo tuvimos prácticamente estuvimos platicando con nuestros amigos de pausa de los dos minutos, donde los Niners le ganan a los campeones
2: No, pues realmente fue un muy buen partido, sobre todo por parte de la defensiva de de los Niners, que presionaron cualquier cantidad de ocasiones a a Matthew Stafford, lo capturaron, si no mal recuerdo, fueron siete veces, eh, y pues bueno, eso limitó considerablemente el ataque de los Rams, que pues siguen sin carburar en este inicio de temporada pero pues tampoco hay que quitarles el ojo de encima porque hay que recordar que la temporada pasada de igual manera no iniciaron eh, quizá con el mejor ritmo pero terminaron muy bien y bueno eso les valió al final de cuentas para eh, llegar hasta el Super Bowl y coronarse en el caso de los Niners pues todas eh, sus eh, sus esperanzas por llamarlo de alguna manera eh, las habían dedicado al señor Trey Lance, pero rápidamente tiene que entrar Jimmy G al, al quite en esta temporada, y pues por lo pronto eh, lo sigue haciendo de, de buena manera, digo, salvo la excepción del partido anterior, en donde este, vimos que hizo un Dan Orlovsky, pero, pero en términos generales, ayer se vio muy bien encontrando sobre todo a Divo Samuel, y pues parece que este equipo... Puede puede caminar bastante, bastante bien. ¿Estás muteado, Gil? Estás muteado, estás muteado, Gil. ¿Ya ves? Beto ¿Ya ves, Pauli, La mejores. producción ya empezó.
4: <risa> <federalmente, risa>
2: <el> Gil dijo <risa> algo y...
0: <risa> Aquí están rudos. Aquí tenemos, eh, hicieron 21 primeros y 10 los Rams, tuvieron 34 minutos el balón, pero la defensiva de los 49... Eh, estuvo intensa, entre ellos tuvo eh, recuperó dos veces el balón, eh, las capturas que decía Dani entre tantas, pero una de estos, uno de estos pick six, eh, más bien el pick six, determinó el partido porque estaban 17-9 en el cuarto cuarto y ese pick six le da la ventaja 24-9 a los, a los 49 que con eso eh, terminaron ganando el partido totales, yardas por pase 200 nada más a los Rams, ¿eh? con Matthew Stafford, con Cooper Cup y Tyler Higby y todo esto, nada más 200 yardas, 57 por tierra, no pueden correr los Rams tampoco y los jugadores defensivos Nick Bousa eh, tuvo ahí dos capturas, mismo caso de Samson Ebukam que él jugó para los Rams anteriormente Lenoir que también tuvo ahí una, o sea siete capturas en total más el pick six de este señor Ufanga eh, fue una actuación redonda por parte de los 49, no sé si alguien quiera comentar algo de este partido, pero San Francisco eh, creíamos que no y Jimmy G cumple no comete los errores Digo Samuel tiene un buen partido y lo dijo Jimmy G al final, Pone el balón a Divo Samuel y que él haga su, su chamba, ¿no? y lo hizo en una jugada que se fue de 50 y tantas yardas hasta touchdown ¿Cómo ven a estos 49ers? Digo, ¿y ustedes tres cowboys? que el año pasado los eliminaron este equipo, ¿no?
1: ¡Ay, gracias! <risa> no o sea, ¡Qué lindo! ¡Gracias por invitarnos al programa!
3: No, yo creo que fue, fue un este, bueno, sabemos que los Niners con Jimmy G lo hacen relativamente bien, ya están compenetrados ellos totalmente, ¿no? Se conocen a la perfección. Eh, Dimos Samuel, es una bestia teniendo la pelota, porque realmente, páralo, no, lo, no hay manera de pararlo, entonces es increíble la buena jugada, lo, lo, lo que llama la atención es que parece que se le está cayendo a McVeigh el, el vestidor no el equipo, el equipo puede despertar pero el vestidor, o sea, ayer se agarraron a cascazos entre todos ahí, incluso hasta entre los entrenadores se estaban diciendo de cosas entre San Francisco y los Rams también se estaban agarrando de todo, y hoy salió a la, en su Twitter, en su Twitter, perdón en su Instagram, Jimmy G sacó la nueva la nueva campaña de pantalones que tiene el nombre del Estadio, y curiosamente sale él, y además de que ya se desembolsó una vez más, 350 mil dólares, porque recuerden que por, por cada triunfo que tenga él, son 350 mil con los, con los... No, narizos. por
0: cada vez que juegue.
3: No, por cada vez que juega son 250, pero si gana, ah, le aumentan 100 mil más, por cada triunfo, okay. son 350 mil lo que se lleva Jimmy G.,
0: pues, Cory y Jerry, ¿qué opinan de los 49ers? Y ahorita vamos con los Rams, que es el próximo rival de su equipo.
1: Ándale, Jerry, le la palabra. Yo, ok. Corey,
0: Corey. Yo, la
1: verdad, sí, este, pues no, no no, es mi favorito, Garópolo, no es uno de los que realmente. siendo
0: mujer y no es tu favorito?
1: A ver, fíjate bien lo que dije. No es mi jugador favorito. No dije que el pobre estaba muy feo, Chimuelo. O sea, no. Dije que no es mi jugador. Ya esa es otra plática para un programa como tipo ventaneando. Ya te diría sus atributos, <risa> pero no es el caso. Entonces, este Garópolo no es mi personaje favorito, pero sí la verdad es que yo esta temporada esperaba unos Rams como que muy diferentes. Yo de hecho les tenía miedo y en el momento de ver el calendario que se vean que mis Cowboys iban contra ellos, sí fue como que un juego que dije Dios está un poco complicado. Pero sí el ver al equipo eh, está muy desinflado y sí, este tampoco estoy contando una victoria antes de tiempo porque también mis vaqueros me han dado cada sorpresa este eh, que no 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 ya mi gastritis ya me prohíbe hasta hablar de eso. Pero, pero sí, Garoppolo, digo, es un coreback que cumple, ¿no? Para mí es nada más cumple, pero no es alguien que sí, que ya nos descalificó, como dice mi que le pone sal a la herida, pero no es algo que más allá, que yo diga, este hombre va a dejar huella y va a ser un Aaron Rodgers que va a volver locos al mundo, un Tom Brady, un... no. Entonces, este esperemos que Rams... En, en el próximo partido que es contra mis Cowboys, siga desemplado si no los vamos a desemplar y, este, y la verdad es de que sí, sí, la verdad, Gil, o sea no, no te puedo decir que, que este, vamos con todo, mi Cooper anda enrachado, agárrense así es que este partido esperemos y sea a favor de mis Cowboys, que yo estoy segura que sí, totalmente
0: Oye Beto Dime. Eh, es que no ha puesto el apellido Cory, pero es Corey Jones sus Cowboys eh, eh,
3: Bienvenido Mira, si son los Cowboys de Cory, Encantado de la vida de tener a esa dueña Primera, inteligente, bella Y que estoy seguro que me va a hacer caso De lo que le diga, por favor, Cory, Si tú eres Daniel claro. Mateo, Corre al número 4, haz lo que sea Regala lo que te den dos huevos Kinder Si quieres nada más por él En vez de Piz, deshazte de él porque te lo garantizo Si él, él llega a jugar contra los Rams. No. perdemos, porque no le puede ganar equipos con récord ganador.
1: No, y aparte sería como que muy injusto porque Cooper viene ya muy acoplado al equipo eh. y aparte se me hace como que una injusticia porque se lo ha ganado así como en su momento Dak se lo ganó a Tony Romo, yo creo que está ahora sí que una taza de su propio chocolate y yo creo que, pues ni modo, lo siento, la verdad es de que Cooper está en mejor momento que Dak y pues esperemos de que Jerry Jones, ahorita le voy a mi tío y le voy a decir qué onda,
4: por favor
0: Jerry tienes el mismo nombre que el dueño de los de los Cowboys entonces, no, tú
5: tiene el mismo nombre que yo Ah, es, es más joven que tú él te copió lo que no me, lo, no le copió fueron los millones pero bueno, pues, bueno eh, alguna
0: gente tiene suerte, se ganó la lotería sí, por ahí, sí,
5: se la ganó como como medio año
0: Jerry, ¿cómo viste el partido anoche de Rams contra San Francisco? ¿Te, te gustó cómo jugó San Francisco?
5: Sí, sí, me, me gustó, estuvo estuvo muy bien. Eh, yo viéndolo así de afuera, arriba del estadio, y siendo no fanático de San Francisco, la verdad no, no los veo tan fuertes como se vieron, ni los Rams son tan malos como se vieron. Este, Algo está pasando en Rams, como dijo... Alberto, este, pero es algo que a lo mejor se puede arreglar, espero que sea hasta dentro de unos 20 días, ¿verdad? el domingo sigan igual o peor, ¿verdad? Entonces, este, la verdad no, no, no me convence mucho, a pesar de que fue una gran victoria de San Francisco, no no me convence mucho, pero, pero de que fue un juegazo, fue un juegazo para ellos y y para, para gusto de su afición.
0: Ay, este, Dani, eh, ayer nos llegó un video desde Levi's Stadium, y nos dijeron: esto tienen que hacer cuando Beto empiece a vender humo. Chequenlo, ¿eh? Chequenlo. Ahí está vendiendo el humo. Miren, miren. Vende y vende humo, Beto. Va corriendo por el campo y. ¡Toma la varón! Bobby Wagner. Y, el... y además este, llega otro jugador, no me acuerdo ahorita el nombre del otro. Le ponen un planchón, Beto. Deja de vender humo, porque mira, esta es la condición. ¿eh?
3: No, yo no vendo humo yo solo soy objetivo y claro y conciso y se cumplen las predicciones que yo digo en su mayoría entonces ahí está eh, no es, me, me, me sonó mucho aquel partido de te acuerdas Dani de la selección mexicana como el policía tumba de, en Carolina del Norte al aficionado que se mete que ni siquiera lo ve por bien. dónde y lo, lo le pone un planchazo chulo eh chulo Sabemos que pero, hay, cada, hay cada, loquito que le encanta meterse a los estadios.
0: Esto hacen a los espontáneos en el fútbol americano. Los mismos jugadores dicen, a ver, dónde vas? Y tómala y los, les dan su planchón, porque quieren vender humo. Está echando humo rojo No, y lo peor
3: es, o sea, pobrecito, va a terminar, obviamente, terminó en prisión, pero sin protocolo de conmoción, ¿eh? Porque Exacto. qué golpe recibió, qué golpe. O sea, mi conmoción tuvo, dale da por hecho, pero nadie lo va a atender de eso.
0: ¿eh? A, a lo mejor tú te acuerdas, Jerry. Nos to- bueno, tampoco nos tocó, pero creo que lo pasaban mucho en nuestras épocas. Eh, Mike Curtis, un profundo linebacker, era de los Baltimore Colts. Igual se mete un tipo en un partido y levanta el balón. Este se vio decente, Bobby Wagner, ¿eh? ese cuate le, lo paró de cabeza. ¿Te acuerdas de esa, de esa escena?
5: La verdad no pero, pero sí me que
0: sí estamos hablando de los 70s, ¿no? pero Mike Curtis estaba medio loco este cuate llegó y lo vio y dijo vámonos, porque él agarró y levantó el balón y sigue corriendo y va volteando así como que tengo el balón y llega por el lado ciego Curtis y le pone un planchón de aquellos, pero en fin, vamos a hacer un dato a pie de página ahí para, para comentar, pero oigan, una pregunta muy seria por mis Rams, hay crisis en Los Ángeles, en los Rams eh... Jerry, eh, ya platicaron un poco, pero ¿les dio campeonitis o qué onda con este equipo?
5: Pues, pues al parecer sí, y yo la verdad lo dije en en otros programas, en otras televisoras, este, a mí el corebal de Ram nunca me ha convencido, la verdad, fueron al Super Bowl, pero tenían una gran defensa, este, espero que a nosotros nos pase lo mismo. Eh, pero sí, este, no, no, ayer se notó mucho de sus calencias, muy independiente de la presión que le, que le pusieron, se, se le notaron sus su faltas de recursos, este, pero eso habrá, sí, yo pienso que aparte de la campeonita, sí hay algún problema en el vestidor, algo que habría que al rato sale a relucir. A,
0: ahorita, denme un segundito, ahorita platicamos de eso, porque tenemos, es martes, y los martes, es martes de fantasy Football, y tenemos una sección ahí con Diego Sotres, nuestro gurú del fantasy, de cabecera, expertazo, te presento a Jerry, a Corey, a Beto y a Dani, ya los conoces, pero, Diego, este, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, qué pena interrumpirlos, a Dani no lo conozco, no
6: tengo <risa> ni para saludarlo,
0: se la debo, y, pues, ni modo. ¿Te habías estado escondiendo de Dani, Diego? Dilo.
6: Sí, 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 la verdad, por eso no aparecí la semana pasada. Dije, no, ¿cómo creen que voy a poder hablar de fútbol aquí enfrente de él?
0: Pues bueno, Diego, platícanos, este, ¿cuál es, qué, ¿qué noticias se da el Fantasy? ¿Qué recomiendas? ¿Qué no, ¿Qué no nos recomiendas para esta semana? Yo perdí Oiga, mis dos ligas esta semana.
6: Fíjense que, como les prometí, primero que nada, y a diferencia de en otras ocasiones, esta vez sí quiero llevar el récord de las recomendaciones que les he dado, y después hacer la revisión, ¿no? Porque es muy fácil soltar nombres los apuntas, y ya luego nunca los vuelves a hablar, y entonces, ay, porque no siguieron mis recomendaciones, cuando alguien es bueno, nada más entonces, quiero hacer un poco más esa revisión, sobre todo en la semana en la que hubo lesiones muy importantes se nos fue Jamonte Williams eh, eh, se nos fue tú, quién sabe, ya lo estarán viendo cuántas semanas se va a ir no tenemos receptores, las salas cerradas es un caos en el fantasy esta temporada y por eso les quiero hablar los que vienen antes, ¿qué les dije hace dos semanas? Les recomendé de Coreback a Tuatagabalua. Y pues el jurado decidirá, pero creo que en esa va fallando porque pues no va a jugar el chavo, ¿verdad? Ni jugó la semana pasada más que un ratito. Eh, también les recomendé de Miami a Raheem Monster y les quiero decir que se lo sigo recomendando. Eh. Chase Edmonds en el backfield de Miami está más para otras actividades como el, como para atrapar pases, pero Raheem Monster es el de zone y creo que va, les va a seguir funcionando. También estaba enamorado hace dos semanas, es evidente, de los delfines de Miami, eh, ¿por qué no? ¿por qué no estar enamorado de ese color? Y les recomendé también a Jalen Waddell, y les digo algo, sigan con Jalen Waddell en la banca o en su equipo, me parece un gran gran corre, eh, receptor y que va a hacer bastantes puntos y de ala cerrada les recomendé de los Chargers a Everett eh, en ese partido, en el partido siguiente perdón, hizo cuatro puntos, no creo que fue un buen pick, pero como fan de los Chargers, que haya estado tan eh, al tanto de su juego aéreo les recomiendo que lo sigan teniendo si me hicieron caso y lo agarraron no se deshagan de él Y bueno, ¿qué les tengo esta semana? Detroit La ofensiva de Detroit Es un espectáculo en el fantasy Anotan muchísimos puntos Y como en el fantasy no nos importa Si ganan o pierden en la vida real Pues Detroit sigue Siendo un gran equipo Para agarrar de ahí a, a, A tu equipo fantasy Por eso les recomiendo de coreback Que se vayan agarrándolo Y tiene bastante disponibilidad en los rosters Es a Jared Goff Top 10 eh, de coreback en la liga. Y estamos hablando de que están en una liga estándar, que normalmente son 12 equipos. Entonces tienen un coreback más que competitivo de titular. Eh, Ahí les va Jared Goff. Está haciendo más de 20 puntos promedio. Y, pues, bueno, nos gustaría que nuestro coreback siempre nos esté dando esa cantidad de puntos. Eh, Con corredores, es donde entran las lesiones. Se nos fue Codarel Patterson de Atlanta, va a liar cuatro semanas al menos fuera. Y el backfield va a quedar dividido entre Tyler Alger y Huntley. Yo le doy un poco de ventaja a Tyler Alger, me parece que es un poco más explosivo, Tuvo un poco más de shares después de que el Patterson quedó fuera del partido y va a llevar como la posición uno, aunque evidentemente el backfield de Atlanta va a ser por comité. De las dos opciones, creo que es por el que se pueden ir. En receptores, y esto va en contra de lo que he estado diciendo las semanas pasadas, ahora voy a recomendar a alguien de Green Bay, no me gustaba recomendar porque Aaron Rodgers puede hacer una gran estrella al creo, Walmart de Milwaukee. No había quien, no hay, no hay a quien confiar, no es que digas no, no puedes dejar fuera a Devante Adams como antes. Ahorita cualquier receptor de Green Bay puede anotarte 30 puntos y 3 touchdowns, pero se está notando una tendencia, una buena química con, Ro, con Romeo Dawson. Yo era, soy un gran defensor todavía, que al enlazar, siendo el que más experiencia y, y ese conocimiento con Rogers es el que tiene, pero pues no, a él están usando simplemente para yardas, pero Romeo Dubs es el de los touchdowns, no lo pondría yo luego, luego de titular, porque repito, uh, Green Bay puede hacer una semana a unos grandes jugadores y la siguiente semana a otros, y esa es la magia de Aaron Rodgers. Eh, pero prefiero tenerlo en mi banca, Romeo Dawson, que, que a cualquier otro. Ideal a cerrada, eh, David Yoku de Cleveland. Él está dominando el juego aéreo de Cleveland. Dentro de algunas semanas, todavía falta, pero dentro de algunas semanas esta ofensiva en teoría va a mejorar con la llegada de John Watson y ya no y Bissett mandándole pases. Eh, Amari Cooper no está brillando como brillaba en Atlanta. Donovan People Jones, que es el segundo receptor, tampoco está produciendo mucho, pero las manos confiables sí son las de Joku. Entonces, tiene mucha disponibilidad, se los recomiendo totalmente. Y por el otro lado del fantasy, ¿a quién evitar? No les estoy diciendo que los tiren de su equipo, Tampoco uh, que no hay que agarrarlos en absoluto. Simplemente yo ahorita me manejaría con ellos con precaución. Quizás si los dejo en mi banca, también depende de qué banca tenga. O intentaría venderlos ahorita. Aprovechar que no están pasando por un buen momento, su nombre es reconocido y a alguien más le podría servir. Creo que los pueden vender caros. Empezando por el coreback que es Russell Wilson no está dando lo que todo el mundo esperábamos, Gino Smith está produciendo más, tanto en la vida real como en fantasy, que Russell Wilson Gino Smith está muchísimo más disponible en las ligas que Russell Wilson, entonces les recomiendo ponerlo en la banca y o oh, dárselo a algún fan de los broncos que quiera tener a su coreback en su equipo y sacarle salguito de provecho. Yo estaría totalmente cómodo esta semana de tener a Jared Goff de titular y Russell Wilson de banca. Ah, de ese tamaño son es unas diferencias. Eh, de corredores, obviamente no les voy a mencionar a los que se lastimaron. No sería una recomendación decirles quiten a Cuadrel Patterson de su equipo. Pues claro que lo tienen que hacer. O no les les voy a decir, oye, en Christian McCaffrey no confío porque se está lesionando mucho sí, lo sabemos, pero es que Christian McCaffrey y está ahí, no, no, no es tan fácil deshacerse de un jugador como ese les quiero hablar de jugadores que normalmente sí tenemos en los rosters y te cabe la duda de, ¿valdrá la pena tirarlo? Mm, ha hecho buen partido, pero últimamente no lo dejaré en la banca estas son las preguntas que quiero contestar por eso de corredor no les recomiendo a Travis Etienne de Jacksonville. Un gran hombre nos ha hecho daño en el partido de los Charles, nos hizo daño, pero ese Backfield, a ver si ahorita Dani me, me contradice si me equivoco, pero ese Backfield está dominando los Shares eh, Robinson. Él es el que está comiéndose las yardas, el que está comiéndose los touchdowns. Y Travis Etienne me parece que lo están utilizando más para el cambio de ritmo y el, y el corredor que atrapa los pases. ¿Va a producir? Sí, va a producir. ¿Te va a notar un touchdown la siguiente semana contra Houston? Probablemente no estoy diciendo que no, pero el backfield de Jacksonville me parece dominado por Robinson y Etienne. No me gustaría meterme en ese problema. Mejor que alguien más tenga esas dudas después. De receptores,
4: Mike Williams.
6: Créanme, háganme caso. Como fan de los Chargers, no lo agarren si lo tienen, vendanlo. Lo único bueno que tengo que decir de Mike Williams es que los Chargers dieron una extensión de contrato antes de que el mercado de los receptores se volara el dinero y al menos nos costó pues, no tan caro como otros de este año. No está haciendo nada, incluso no está Keenan Allen en el juego, no ha hecho nada. Joshua Palmer, el tercer receptor, ha, ha producido más. La, la, hace, hace dos semanas, cuando perdimos contra Jacksonville, Mike Williams tuvo una atrapada para 15 yardas, y bueno, afortunadamente pues, fue touchdown. Esta semana pasada tampoco lo tuvo. Entonces, no es alguien en quien confiar. Y si va a regresar Keenan Allen, menos, los shares van a bajar. Es cierto, Ahorita es el receptor uno de los Chargers y está con doble cobertura, o mejor cobertura, los cuales deberían ir para una nale. Podríamos armar un paso, pero de todas maneras, no se le está pagando, no se le extendió el contrato para sellar. Desháganse de él, cuando tenga un buen partido, véndanlo caro. Y de ala cerrada, que es un año difícil para las alas cerradas, porque tienes o cinco muy buenas, o todo el resto, esta recomendación va a causar conflicto, pero les recomiendo más bien les recomiendo que se les hagan de George Kittle. no es porque George Kittle sea un mal a la cerrada es el mejor amigo de Jimmy G dentro y fuera del campo pero no está produciendo lo que queremos una ala cerrada, no nos está ayudando a ganar los partidos, pero el nombre es suficiente para sacarle algo. Habría que ver qué te hace falta, a lo mejor un corredor, y te cambias a a George Kirol por Pat Freymouth y un corredor. No estaría siendo mal, porque tampoco es que estés bajando desde George Kirol hasta Pat Freymouth, ¿eh? Esta bajadita de niveles conviene porque Josh Kittle no nos está produciendo lo que queríamos. ¿Al rato puede hacer más? Sí, sí, no lo sabemos, de eso se trata, es la semana cuatro. Pero ahorita, por el nombre que significa Josh Kittle, yo creo que pueden sacar algo mejor. Defensas, les recomiendo defensas, siempre vayan con el match respecto a la ofensiva, no se casen con una defensa, yo es la posición con la que más arriesgo me encanta cada año seleccionar a la defensiva de Chargers porque cada año promete, promete y promete y ya vieron qué corto estoy quedando, ¿verdad? Y aún así, ¿qué hice yo la semana pasada en mis ligas? Me deshice de Chargers y me fui con la defensa de Filadelfia, que además de que estaba demostrando buenas cosas, tenía un macho interesante, ¿no? Al final resultó, estas semana Filadelfia me agrada pero la defensa que le recomiendo es la de Jacksonville precisamente porque va contra Houston una ofensiva que no va a ser tan poderosa y de la que la defensiva de Jacksonville se pueda aprovechar de balones sueltos, de turnovers que es de las cosas que buscamos en la defensiva de Fantasy. Eh, no vemos a Houston o no veo a Houston anotando más de 30 puntos a Jacksonville, lo cual nos va a ayudar en los puntos de la defensa. Y si sí veo uno que otro torno a intercepciones o balones provocados, obviamente. Por eso, esta es mi recomendación a la defensa. Sí, cada semana hay que irla cambiar.
0: Diego, pues, ¿sabes qué tontería hice? Y Dani lo puede constatar. Cuando tú saqué de mi alineación aquí, Nan Allen, yo pensé que iba a jugar.
6: Eso es tarea de jugador de fantasy de domingo a las 10 de la mañana. Cuando te estás (risa) despertando y dices, es hoy, es hoy el
2: partido,
0: lo primero
6: que hay que hacer
2: más bien de de, de jueves a las 3 de la tarde, ¿no? Porque ya hay partidos desde el jueves
0: y porque dejé en la banca llamar Chase. (risa)
6: la cuestión es cuando uh, el jueves nada más alineas
0: los del
4: jueves
6: el sábado hace los del domingo
0: dejé en la banca Chase y dije, va a jugar Kinan Allen y ya no lo cambié el domingo por otro receptor, pero en fin, me acabó Dani creo que hice 60 puntos, verdad Dani? Algo así, una cosa lamentable. Obviamente había que ayudar a Dani porque venía muy abajo en los rankings, ¿no? Entonces dije, bueno.
3: Y, y Dani se fue con la fácil y dijo: Voy con Sidney ah. Corderito,
2: que le dio ah, muchos voy. puntos. Sidney no, Corderito hecho, le dio puntos. No, no, a mí no me dio puntos. La semana, no, la, obvio, la semana obvio, anterior ya, a, a mí me, me destrozó eh, sí, y Lam.
0: Qué fea, qué incómoda situación Diego, pues, algo más, ya para sabemos que tienes corto tiempo este algo
6: bueno, más eh, los veo la próxima semana, espero les vaya bien en sus fantasies, recuerden que el jueves revisamos del partido del jueves nada más, hay veces que no tenemos a nadie de esos equipos y te puedes despreocupar, seguir las recomendaciones viernes y sábado alineas a tu equipo, y el domingo ya nada más checas que no te pase lo de Keenan Allen de que este otro jugador es Game Time Decision es el domingo en la mañana es cuando lo sacas, pero para que te quede uno o
0: dos, nada más y te vemos mañana, ¿no? en Bols Nation, mañana
6: en la noche nos vemos para platicar de Bols Nation, como
0: cada miércoles muchas gracias, gracias a todos a chargers, ahí van.
6: saludos a sonríe, todos.
3: sonríe Diego no, no te veas como Gil, que pierde Miami, ya odia todo el mundo tranquilo, <risa> no, sabíamos no, no que, que el, el gran problema de los Chargers, su entrenador, comete errores, garrafales o sea...
6: La, la parte triste de los Chargers ya pasó perdimos contra un buen equipo se pensaba que no era tan bueno como lo es aceptamos la realidad y de aquí vamos para arriba
3: perfecto
0: muchísimas sí, gracias, gracias Diego estás muy bien gracias bye, bye Diego. cómo te fue Corey en tu fantasy
1: yo la verdad mirad las Nielo soy rebuena, ajá, pero el Fantasy la verdad es que me tienen que dar clases, tengo que confesarlo, ahí apenas estoy aprendiendo, lo estoy manejando, pero para que Nielas, ¿quieren consejos? Síganme. Sí.
0: yo le decía, vela a Miami, y le iba al otro, y cuando entraron en racha, me reclamaba, yo dije, vela a Miami, vele a Miami, no me creía.
1: Ay, bueno, te debo tu elote todavía.
0: Sí. Jerry, ¿tú juegas Fantasy? Sí, así es, este, pues sí me fue más Casi no te escuchamos Jerry es,
5: ¿Sí me escuchan?
0: A ver si acercas entonces. ¿Sí me escuchan? Ahí, ahí se,
5: me ve se ve mejor okay. eh, Sí, sí me fue, sí me fue bien, este, ahí, ahí la llevo, ando, traigo ahí varios fantasy. y me ha estado viendo bien, este, gracias a Dios
0: ¿Cuántos Cowboys traes en tu alineación?
5: Mmm creo que nada más a uno, pero la verdad no me acuerdo ni quién es, pero si traigo uno <risa> no, pre- no. creo que a Cooper Rush <risa>
0: <risa> yo no, no, no falta no, no, si sí. traigo a Zeke, que me ha dado más o menos puntos, y en el otro traigo a Tony Pollard, Beto, o sea
3: Pollard sí, claro, totalmente de acuerdo
0: pues, sí. pues bueno va- vamos a seguir con el tema, ya hablamos de los Rams, de los Niners, vamos con los Cowboys Dani, ¿te parece?
5: Vamos. ahí nos vemos
0: pues aquí tenemos noticias fresquecitas como las tortillas el señor Jerry Jones hoy en su programa de radio dijo que Cooper Rush solamente sería titular en caso de que esté Dak eh, lesionado, un Dak sano nunca va a ser titular de Cooper Rush, así de que adiós a toda la especulación ya por favor dejen de decir que Cooper Rush es mejor que Dak Prescott, Beto Beto compañeros, amigos Dak Prescott es el titular, por muchas razones, Eh, principalmente el salario, aunque ya se le aplicaron a Tony Romo. Se supone que en la NFL las lesiones no te mandan a la banca, se lo aplicaron a Bledsoe y se lo aplicaron a Romo. Entonces, no sabemos. Cuando Jerry Jones dice, esto es así, termina siendo todo lo contrario, ¿no? Pero... Beto, quiero escuchar tu primera tu opinión, después de nuestros compañeros Cowboys, y para que cierre Dani una mente objetiva y sensata en este caso de los Cowboys. Pues mira, si tú le dices que tiene
3: razón el señor Jerry Jones, ahí están sus decisiones, 26 años sin hacer absolutamente nada. Importante, sí, digo, quiero a Terrell Owen, fracasó. Quiero dejar a Tony Romo como titular, le pusieron a Jessica Simpson, fracasó. Quiero a. a, a a, a Dat Presco pagarle los millones, fracasó. Quiero que Ezequiel Helio gane 80 millones porque me va a llevar al Super Bowl y va a ser líder corredor de todos los tiempos, fracasó. No le ha atinado a un solo negocio, al único negocio que le ha atinado es vender a la franquicia de los vaqueros como estratega. De ahí fuera, lo demás no ha sido... Yo no lo digo Gil, no lo dice Corey, no lo dice Gerardo, lo dice los números. Dat Presco ni siquiera tiene el 4-0, ni 3-0 tenía eh, como... Ni, Iniciando, Cooper roll lo tiene, es más lento, es más preciso, no corre tanto, no lanza tan, tan, tan lejos, pero va tranquilo, Dallas va caminando con él, tranquilo. Ahora, quiero aclarar algo, no quiero que se alarmen, y todo el mundo va a empezar a decir, y entre eso... Cori, Gerardo, estos dos señores de aquí arriba de mí van a empezar a decir la siguiente semana, el lunes, ya ve, con Dad Prescott lo hubiéramos ganado, los RAM, el padre de la patria, etcétera. <risa> Dicen, si se pierde con Cooper Roche, a los Rams, está bien, está presupuestado a los Rams, es un equipo que va a levantar yo no creo que estén en una crisis, en la temporada pasada parecía que estaban eliminados empezaron a resurgir, a resurgir a resurgir y llegaron al Super Bowl yo creo que los Rams va a ser un gran partido si lo gana Cooper Ross tampoco quiere decir que vaya a ser el que nos lleva al Super Bowl porque posiblemente en la semana 6 Van a jugar con Dad Presco con, contra Filadelfia. Y si se pierde, ¿Ven? se los decíamos, Dad Presco no le puede ganar equipos contendientes. Entonces, hay que hacer nada más objetivo. Lo que pase contra Rams no, no importa. Si regresa Dad Presco y está en su mejor nivel, como dice según el señor Jerry John, debería tener ya tres mil Lombardi, pero ni siquiera uno de chocolate tiene. <risa>
0: Jerry, platícanos tu versión. Eh.
5: ¿Sí ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, bueno, eh, eh, ese, esta nueva, nueva novela de Jerry Jones con Prescott y Cooper Rush, este yo siempre he comentado que tiene mejor brazo Cooper Rush, nunca tuvo las oportunidades, por fin se dio gracias a una lesión y, y está demostrando, está demostrando calma, inteligencia, saber usar el equipo que, que traen ahorita, todos esperábamos lo peor porque no teníamos línea ofensiva y ahora la línea es la que más lo protege. Entonces, este, yo sinceramente no quisiera que regresara a Prescott, no sé en qué, a menos que se lesione Cooper Rush, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creo que vaya a llegar bien a pesar de que su dedo quede sano, porque pues, si no estás jugando no puedes llegar con ritmo, entonces no vas a agarrar el ritmo contra equipos fuertes. Así, así es que, pero lo que sí es una realidad es que lo tarde o temprano lo van a meter, porque el jefe mayor así lo, lo va a ordenar, ¿verdad? Pero yo digo que así como estamos, vamos muy bien, pero no creo que dure mucho tiempo nuestra
0: felicidad. O sea, la felicidad es que, que, que no juegue Prescott o que vayan ganando los Cowboys, o las dos. Las
4: dos, las dos cosas.
3: Porque mira, eh, 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 antes de rápido para no más darle la palabra a Cory sería lo, lo importante, imagínate, gana Cooper Roach a los Rams. Entendemos que no son los mejores Rams ahorita, pues se le gana, estaría 5-0. ¿Le vas a dar la oportunidad a Presco? Está 5-0. O sea, ni con Prescott en, su, en la temporada pasada, que Dallas agarró una racha de partidos ganados, tuvo 5-0 en, en triunfo. O sea, tenía 3, creo que tuvo el máximo 3, y de ahí volvían a perder. Entonces, ahorita es el momento. Sí, está Cooper Rush. Yo creo que déjalo, déjalo. tarde o temprano, posiblemente a lo mejor la primera derrota lo echas, es que puede ser contra Filadelfia. Ahí sí haces el cambio y ya regresa eh, Dad, Dad Prescott. Pero si le ganas a los Rams,
1: deja Cooper Rush. A ver, Cori. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ah. <risa> Para ti, es, todo,
3: el programa, a es a todo tu programa. Es todo <risa> tu programa.
1: Pues. Ay, Beto, gracias. No, la verdad es de que hay algo que de verdad a mí sí me puede alegrar: es de esta competencia que ya se hizo con Copper. Porque sí, DAC ya fue como dos cachetadas con guante blanco y es despierta. Porque también la afición ya se volvió en contra de DAC. Y ya, ya ya se ve reflejado. Y, obviamente, tiene que haber esa competencia. Dag estaba en una zona de confort donde ya sabía que él era el titular, a él le pagaban los millones, no pasaba nada si perdía, no pasaba absolutamente nada. Ahora se lastima, entra Cooper y gana, y gana, y gana. Y tú, como, obviamente, el líder del equipo, ¿Qué crees que vas a pensar? Obviamente todo el mundo está cumpliendo muy bien a Cooper, Está ganando, está ganando, está ganando como me la pongan. Sí, tal vez no es eh, el coreback que todo el mundo estamos esperando, ni nada, pero está cumpliendo. Y DAC no está cumpliendo. DAC, la verdad es de que creo que como aficionados que somos de los vaqueros, vemos y decimos, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no tuvo la iniciativa y se arriesgó? Porque, o sea, son cosas que a nosotros, de verdad, como aficionados, sí, tal vez nos bueno, así como que da, por eso es, es, ese coraje ante él, y lo mismo pasa con Ezequiel Elliot y Polar vea Polar, Polar está tremendo, o sea eh, eh, y es esa sana competencia que debería haber en todo equipo, por ganarse un lugar en el equipo, estamos hablando de la estrella solitaria y que obviamente, perdón. Sí, el
3: equipo Polar. de América, por favor
0: por me va a dar, dar algo, favor. espérame, espérame Disculpenme, sí. dejen, dejen alguna por reverencia favor, ante los Por cabrón. favor,
3: por favor o sea, Por Dios <risas> eh, claro. Por favor
1: Con tus cabos de toda la vida Entonces la verdad es de que sí, tal vez Como, como dice Betty como dice Jerry Este juego de Rams Tal vez lo ganemos o no A mí se me hace más rudo este que se viene de Filadelfia y que obviamente Se puede jugar con Dak Ya si, si no está hinchado de su dedo No está lo más probable es de que se juegue con Dak. ¿Y qué va a pasar? Si ganan, Jerry Jones lo va a alzar y va a decir, ya ven, ahí tenemos nuestro quarterback titular. Y si pierde, va a decir que todavía no está al 100. Siempre va a haber una excusa para Jerry Jones para defender a Dak Prescott. Entonces, yo creo que, que se viene algo que tienen que, que, que tienen que checar. Porque la verdad es de que Cooper a mí se me hace un buen quarterback para cumplir. Está muy acoplado ahorita ya con nuestro Cowboys. Polar, estoy gozando ver jugar a Polar, la verdad es algo que disfruto mucho. Ya regresó Gallop y bueno, ¿qué puedo decir de, de, de mi estrella Micah Parsons? Que la verdad, le estamos viendo, y la verdad es que está creciendo cada vez más ese muchacho. Dix, ahí va, va retomando, entonces creo que el equipo ya está creciendo, ya, ya, ya calentó motores, ahí vamos. Pero sí, para mí, no, no se me haría ni justo de que ya está Dak bien, órale, sienten a Cooper, y cuando se vuelve a lastimar, órale, Cooper, va, está, está, o sea, no, no se me hace justo. Si vamos bien, es porque trae un nivel ya Cooper, y un nivel con el equipo, ojo, no nada más es Cooper, es con el equipo, cosa que a Dak yo no le veo. No le veo que tenga, siempre es, es refugiarse con Elliot, y a, a mi polar luego a veces no, 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 no me lo tome en cuenta. ¿Y qué pasa ahora? que Cooper juega mucho con polar también y ve lo que está pasando, entonces yo creo que ese es el lado que yo veo lo malo y lo bueno de que regrese Dak, pero pues a fin de cuentas, ya saben, si ganamos o perdemos, mira mi, mi estrella solitaria y nos ponemos de pie todos, es lo más maravilloso del mundo.
0: Mejor platicamos tú y yo de soccer, que ahí sí sabes <risa> <risa> <Pero bueno>. Dani, <risa> queremos escuchar tu opinión <risa>
2: Mira, yo creo que eh, sí ha tenido un buen inicio esta temporada eh, Cooper Rush y sí se está entendiendo bien con con la ofensiva, pero también creo que hay que ir con mucha calma. Eh, Yo pienso que bastante porcentaje de las victorias que se ha tenido eh, para el equipo de Dallas, pues son... eh, por el apoyo que le está dando la defensiva, o sea, la, la, la defensiva no me queda ni una sola duda que es eh, top 10 de la liga, o sea, de eso de eso no me queda ninguna duda, ¿no? Pero sí creo que del lado ofensivo todavía eh, puede, puede quedar alguna duda eh, cuando vengan partidos de mayor exigencia para Cooper Rush, entonces, por eh, la verdad es que es un auténtico es un auténtico volado porque sí, ahorita se está ganando a la afición, y ya tiene también el respaldo del equipo y probablemente como dicen no, no tiene el de Jerry Jones que al final de cuentas es el más importante pero eh, Seguramente cuando eh, el señor Jerry Jones vea en en las pantallas del estadio que pasan a Cooper Rush y luego pasan a Dak y lo abuchean, o, o, o si terminan sentando a a Cooper Rush y luego pasan a Jerry Jones y, y abuchean a Jerry Jones, entonces a lo mejor sí va a terminar eh, quedándose Cooper Rush eh, como titular, pero el que Cooper Rush se quede como titular esta temporada creo que tampoco es la solución para, para los Cowboys, si optan por quedarse con Cooper Rush como titular esta temporada, creo que lo mejor para Dallas sería eh, al final de la misma, hacer un trade eh, por Dak Prescott para conseguir algún pick de, de primera ronda y ahí entonces apostar a un coreback este, de los que van a venir esta próxima generación, que vienen buenos corebacks, porque sí, ahorita Cooper Rush te va a sacar las papas del juego, pero no va a la
0: solución a, a largo plazo. Ah, ah, ahí van varios datos para que ya no estemos habla- echando humo, Beto. De, de Cori, Jerry, o sea, ahí, les va, ahí les va.
3: Jerry, Cori, amigos de pausa de los dos minutos, escuchen la mentira. Ya dijimos <risa> la verdad, escuchen la mentira. Los otros datos.
0: Los otros datos. Jejito, va 3-1 de los, Tres ganados, un uh, perdido. El que perdió fue con los bucaneros y le metieron 19 puntos, nada más. Y unos bucaneros que están muy medio mediocrones este año, ¿no? Sin línea ofensiva, lesionados, no tienen receptores. Brady se está divorciando, no saben ni qué rollo es el fútbol americano ahorita. En fin, y ya viejito. Dos, le ganan a Cincinnati cuando Cincinnati estaba jugando mal. Que sigue jugando mal, le ganó a Miami porque sacaron a Tua pero en realidad Cincinnati jugó bien al final del cuarto cuarto del jueves pasado, Cincinnati tampoco es el equipazo, luego le ganan a los gigantes, una de las mentiras eh, de, de, de marcador de, de standing más grandes ahorita, porque es un equipo que está haciendo las cosas bien, pero todavía no tiene coreback, ese equipo eh, todavía le falta, está en un proceso, y le ganaron a los comandanskins, digo perdón, buenísimo. con Carson Wentz de coreback ahorita, y eso que yo lo defendía a ver, Cooper Rush le ha ganado a tres bultos y, y la defensiva no ha permitido 19 puntos. No es bulto, es, es subcampeón. ¿Quién? Es? Es pero el bulto que traen ahorita los Bengals, discúlpame, Mira, no, no están jugando. Es ni siquiera Mira, la mitad.
3: En todos los deportes lo hemos dicho, tú lo has dicho de Miami, Miami tiene un récord de 3-1, para mí debería ser 4-0, pero aún así no es culpa de los delfines su, su, su récord, como no es culpa de los vaqueros que lleguen bultazos.
0: Por eso, o sea, por eso. A ver, es yo verdad. no estoy diciendo Pero, que la marca sea falsa. Lo que estoy no, diciendo no, no, no. es que le han ganado equipos oh, sí, más abajo. Me quedas. De... Criticas a Fresco de que no le ha ganado a nadie fuerte. Cooper Roche no, tampoco. ¿A los bueno, viejos el año pasado?
3: El año pasado iba. Y, y este año otra vez Minnesota iba bien. Iba dos ganados, un perdido. Iba, tenía récord Pero ganado. No de juego
0: con Minnesota. Ah, y no. veo que le viene a Dallas. Visitan a los Rams visitan a Filadelfia, reciben a Detroit, luego tienen dos semanas de descanso porque reciben a Chicago luego descansan, pero luego van a Green Bay y van a Minnesota tienen de sus próximos seis juegos, cinco muy duros ya viene la temporada en serio para los Cowboys, necesitan a Prescott para todos. Mano. necesitan a Prescott, Cooper no va a resolver esto, no, Cooper. estoy de acuerdo mira, Cooper le metió 20 puntos a Cincinnati uh-huh. digo, a Bridgewater le metió 17 con los Dolphins no, no 20, ya ni me acuerdo cuántos fueron los Gigantes le metieron 16, digo, este, perdón, le metió 23 a los Gigantes uh-huh. y eh, gracias, además creo que hubo un regreso muy bueno, etcétera y a los Commanders les metió 25 ¿cuántos puntos les hubiera metido Dak? Por eso, de
3: podrá meterle un millón de puntos a Washington y de ahí saca su récord fabuloso que se pavorea. Pero, Juan, contra Tom Brady no puede. Estoy de acuerdo que Cooper Rush no se ha enfrentado a eso y no se va a enfrentar, desgraciadamente, por la locura demencial de Jerry Jones de, a fuerzas que ir con el número 4. porque ¿Pero te lo garantizo
0: locura demencial, Beto? ¿porque a ti te gusta Cooper Rush? No, no es que me guste. Tiene... los números están ahí. ¿Los números ¿Cuántos récords tiene de los Cowboys? Este, no, Dak Prescott. Es
3: que ya tiene uno. O sea, de los, de los Cowboys tiene muchos. Eh, eh, Dak
0: Prescott. ¿Cuántos no, 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 playoffs no. ha llevado Dak Prescott a los Cowboys? Dos en cinco años. Es
3: una locura. Y uno
0: no, que no, se no. perdió por lesión.
3: Bueno, y estaba sí. rompiendo la
0: liga cuando lo estaba haciendo. Se la rompió.
3: Tenía millones de puntos, pero no podía. O sea, metía 40 puntos, pero le metían 47. Ese es el gran problema.
0: Ah, le metían. Él no juega bueno. defensivo.
3: No importa, lo que lo, lo, lo dijo bien Cory, o creo que fue Cori o fue Gerardo, lo decía: el equipo le cree a, a Cooper Royce, la defensa le cree porque dice: puede Cooper Royce llevarme a la serie ofensiva ganadora, el otro tipo corre en cuarta y ochenta. Cuarta y ochenta, y corre el otro equipo, o sea, no tiene capacidad para llegar y decir, lanzo un pase fuera, consigo primero y diez, algo del reloj, ah, no, voy y corro. Y, y, sí. y peor, las dos veces que ha corrido, una, él se rompe solo contra los gigantes, él se rompe solo él se lesiona solo y la segunda contra San Francisco cuando corre, en vez de buscar salir ya tenía el primer 10, aventarse y sacar la pelota para que el, el reloj no corriera, ah no me, me aviento en
0: medio de acuerdo, Beto, eso lo hemos dicho le falta tomar esas decisiones pero es, esas decisiones las toma Brady Rodgers, quizá Holmes o Improvisa
1: preso, ahí, ahí. es una quinta ronda Ahí ya está toda la razón, para que sea un gran quarterback y que sea un quarterback de elite, tiene que tener iniciativa. Dak Prescott ya pasó de ser novato, ya, 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 olvidémonos del novato que llegó, nos de maravillas. Y que y la todo. rompió,
4: ¿eh? Exacto, y
1: rompió pero ahora tiene que seguir. Para ser ese quarterback de elite que todos queremos y que le paguen lo que le pague Jerry Jones y se quede como estandarte, Ah, eso tiene que hacer, tú lo has dicho, cambiar de actitud, ponerse otro rollo, tomar la iniciativa, decir, ponerme a la cabecita del equipo, decir, esto es lo mejor para mi equipo, no importa que el gordo McCarthy me esté lanzando esto, yo voy a hacer esto porque sé que puedo, y vamos a ganar. Pero, ¿qué pasa? Que luego dice que no vieron, no, no, con lo mismo que estaba diciendo Beto, entonces, ese es el problema de DAC. ¿Eh? ¿Qué va a cumplir? Lo que le diga el gordo McCarthy nada más, y hasta
0: ahí llegamos. Pero, a ver, no estamos hablando de esas limitantes que tenga Dak, que ya llegó a sus límites. Ya, desgraciadamente, ya no dio lo que yo le veía. Ya no lo va a dar. Quizá en un año dos, no lo sé. Pero hasta ahí se queda él, como se queda Garópolo, como se queda Tanegil, quizá como se quede Cossins. Ya llegó ahí. De ahí ya, si brinca, va a ser un milagro. Pero lo estamos comparando con Cooper Rush, que es un quarterback de segundo equipo. Muy bueno, o bueno, sí, pero de segundo equipo. Si, si, si fuera tan bueno, ya lo hubiera agarrado otro equipo, en waivers, o ya lo hubieran pedido.
3: Pero, ¿cómo va a ser bueno si no puede tener los motivos para jugar? Si no le dan la oportunidad de jugar, o sea, algo que hay que aplaudir ahorita a los aceleros de Pittsburgh hablando de eso, de que es el, el, el archirrival de los Cowboys, es que dijo, voy por Piquet, apuesto por Trubisky, Trubisky es un asco, juego con Piquet, y si se va a llevar... La... La primera temporada perdedora se la puede llevar este Tom Lincoln. Con se le aplaude. Aquí lo que dice Papá Jones, se hace? Quiero jugar con es qué
0: Es una primera ronda, Beto. No, es la que, primera ronda. ronda.
3: Es que ese, ese eh, es el mundo. Tenías Porque... Andy Dalton. Con Andy Dalton, la temporada pasada los vaqueos empezaron a caminar muy bien. Vino el problema de la conmoción y se cayeron. Pero Andy Dalton estaba llevando bien las cosas. Es un equipo, es un prevan de primera ronda, si quiere. Pero con un equipo, que con todo respeto, como eran los Bengals en su momento, ha hecho cosas interesantes ha lucido más candidato que el señor este tan fresco entiendo sí, pero... y, 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 y Cooper no va a jugar contra los grandes, no va a jugar contra Aaron Rodgers, dalo por hecho, no va a jugar si quieres contra... Eh, Tom Brady en playoff, claro, por hecho, no va a jugar a lo mejor contra en un Super Bowl contra Mahomes o contra Justin Herbert, no va a jugar contra Trevor bolones que va en ascendencia total,
2: o sea, no lo va a hacer, ¿por qué? Porque el puesto ya sabemos que es de Prescott, de acuerdo, Entonces, oye, pero, pero justamente, precisamente por eso, tú lo, tú lo dijiste, Andy Dalton lo iba, iba ya llevando bien a los Cowboys, Eh, pero hasta tú mismo mencionaste que fue eh, una selección de primera ronda en su momento Andy Dalton cosa que como bien dice Gil Dak Prescott no, entonces por eso por eso precisamente pensando a futuro, ok, dale toda esta temporada si quieres a Cooper Rush este, obviamente te va a hacer drama y lo que quieras el señor Dak Prescott pero a Dak Prescott lo puedes vender bien en un trade eh, a final de temporada no vas a recibir ¿sabes? más de una,
3: ni siquiera una primera ronda lo va a valer, podrías
2: sí, lo, conseguir por, sí, primeras no, rondas una lo recibes mira, mira sí, yo creo que Doug Prescott puedes, puedes obtener un, una primera ronda y tal vez por ahí una, una cuarta o una quinta de otro año. Este, y con esa primera ronda que recibas, pues agarras a un chavo de los que vienen ahorita. Te, te puedes este, ir por un CJ, un CJ Stroud, un Bryce Young, si este, ¿sí los puedes encontrar.
0: sí, 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 sí pero bueno. Algo más que quieras agregar, Jerry, de esta situación, pero pues todo parece que va a jugar, bueno, casi todo indica que Cooper Rush va a jugar este domingo, y vamos a ver si para la siguiente semana regresa Dak ¿no?
5: Sí, eh, lo más seguro es que digo, va a ser así: va a jugar Cooper Rush este domingo contra RAM y luego contra Filadelfia ya sería Dak, Esa va a ser su gran oportunidad de, de ver si de veras puede si sí, de ver si sí, puede con la presión que le va a poner la gente, porque todos van a estar esperando que la riegue para, para, para burlarse, si lo quieres ver así. Esperemos que no, esperemos que nos caiga la boca y juegue, juegue bien, ¿verdad? Para bien del equipo. Este, pero la realidad es que él se presiona mucho y, y esta va a ser una gran... Por, por. Es una muy buena ocasión para que demuestre que ya no se presiona, que juegue muy bien por bien por del equipo y para que la gente lo, lo vuelva a apoyar. Si no, pues ya tenemos a Cooper Roach
0: Pues sí, está ahí bien de reserva. Corey, a
5: ver hasta dónde llegamos.
0: Los próximos seis juegos: Rams, Filadelfia, Chicago. O sea, ya, ya platicamos quiénes son: Green Bay, Minnesota y de visitantes muchos. Son muy difíciles. Si quedan 3-3, creo que es aceptable para Dallas con Dak o sin Dak, en general. Aunque Dallas está para más, a mi gusto. ¿eh? O sea, por talento del equipo, con el coreback que sea. Pero también puede irse, empezar a, a verse las carencias ofensivas. No No es lo mismo enfrentarte a unos gigantes que lo hacen bien defensivamente, a Aaron Donald este fin de semana, que tampoco está jugando nada, ¿eh? siendo realistas. Lo vimos ayer y me dio X. San Francisco está bien coachado y tiene buen talento. Y creo que Dallas debe sacar la ventaja esta semana. Pero vienen partidos ya más complicados.
4: Eh,
0: Digo, ya no les pregunto de los corebacks, pero obviamente, ¿qué le ves a los vaqueros? O sea, ¿crees que puedan estar más de 3-3 la próxima seis semanas?
1: Se viene un calendario muy difícil, obviamente, como dices, para mis Cowboys sí viene difícil, este, pero la verdad es de que yo, yo, yo le veo gran potencial a todos los que tenemos, obviamente, como yo, yo sigo enamorada de mi Mike este Polar, Galop, tenemos un, realmente un buen equipo. Obviamente, así necesitamos eh, el líder, ya como tú dices, fuera de los quarterbacks, ya hablando si juega Doug o juega Cooper, pero la verdad es que sí le veo buen equipo más, sin embargo, tengo que ser realista, y sería irreal decirte, no hombre déjeme todo, los vamos a ganar sería irreal, entonces, pero, pero sí sacar la mayor ventaja que podamos, porque la verdad sí, sí, se viene un poco complicado, pero tampoco lo veo tan imposible, Gil. o sea, no, no veo algo que no, no podamos ganar, porque digo, ¿cuántas veces hemos visto la temporada pasada, Mahomes estaba deslizado y de repente agarró vuelo y ve hasta dónde llegó también el hombre? Igual Aaron Rogers, ya casi no lo desperdicié, y otra vez agarra fuerza, que estoy hablando de Corea Bagelit, pero de verdad, tenemos un gran equipo, para mí, yo, yo siento que el equipo lo tenemos desgraciadamente para muchos este, todo depende del quarterback, para mí no realmente es el equipo lo que mm. tenemos y hacen al gran quarterback el equipo no, 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 no DAC en sí, pero yo siento como tú Gil que yo creo que de este viéndome muy positiva unos tres ganados de este calendario que se viene de los seis partidos que mencionaste yo creo, tenemos que sacar la mayor ventaja, yo creo que, que, que eso sí, tenemos que ir mentalizados a sacar la mayor ventaja, aprovechar este juego que se viene y ganarlo, porque vienen unos Rams medio desinfladones, que no estoy diciendo que son los peores, pero sí aprovechar esta rachita que no, que no tiene muy buena las Rams el de las águilas lo veo súper complicado, pero también ojo Viene de muy invicto, viene muy enrachado y también de repente puede tener sus malos momentos o puede pasar, tú sabes que en la NFL todo puede pasar. Entonces esperemos cómo, cómo se vienen este, estas fechas, pero yo ya aprendí mi sirio y ya dije, por favor, <risa> que nadie se me lastime los Cowboys y que realmente mínimo tres o cuatro saquemos de ventaja para tener un calendario un poquito que menos me dé gastritis.
0: De acuerdo, pues bueno Dani, el 18 de diciembre juega Jacksonville en Dallas me parece o al revés, no lo sé, pero ese día creo que va a haber problema aquí en pausa entre Beto y Dani porque, bueno en fin, Trevor Lawrence es el coreback que quisiera Beto en Dallas, pero no lo puede, se puede? No, no, Oye,
3: Incluso hasta yo quisiera, aunque allí ya me hubiera ganado un enemigo con Jerry, yo quisiera Mastáfor, a mí Mastafor desde que llegó a Detroit dije, es, ese era el coreback que necesitaba los vaqueros Sí. Y que si me hizo mal que yo, yo nunca lo haya buscado, haya hecho, tirado la casa por la ventana y decir, quiero más a Matthew Stafford. Creo que Matthew Stafford tenía la cualidad para ser ese líder de los vaqueros. Pues ahí está, ¿no? Ha, ha hecho lo que ha podido, le, le armaron un equipo competitivo y pues ya levantó su trofeo.
0: Ahí está el talento, sin duda. Y Dani, precisamente, mira esta estadística de Trevor Lawrence. Ayer este, recibimos críticas de Trevor, ¿no? Pero... No sé si quieras platicarnos un poquito de este coreback de segundo año, porque pudiera ser el Burrow esta temporada, ¿no? Burrow llevó en su segundo año a los Bengals al Super Bowl.
2: Sí, mira, eh, evidentemente es todavía un coreback que está en proceso de crecimiento, que me parece que de, de lo que vimos la temporada pasada a lo que está mostrando el día de hoy, hay un crecimiento impresionante también. Mucho gracias a lo que está aportando Doc Peterson.
4: Eh,
2: digo, eh, yo creo que lo que hizo eh, Trevor la temporada pasada fue eh, no, por, eh, no por culpa de Urban Meyer, fue a pesar de Urban Meyer. O sea, así, así, de, así de lamentable estuvo la situación del cocheo la temporada pasada. Hoy se ha visto eh, un Trevor completamente distinto. Y pues sí, aquí vemos que eh, empezó 9-0 como visitante y que ganó hasta su décimo partido eh, en esa condición y lo hizo frente a los Chargers en la semana 3. Mismo caso que eh, en su momento tuvo Peyton Manning, perdió sus primeros nueve partidos como visitante y ganó hasta el décimo enfrentando también a los Chargers en la semana 3. Entonces ahí empezamos a, a tener algunos, algunos paralelismos que bueno, eso no quiere decir que eh, Trevor vaya a ser este Peyton Manning, ni mucho menos, simple y, simple y sencillamente que Trevor ya empezó a marcar su camino y que sobre ese camino está encontrando coincidencias también con, con gente importante, no y esperemos que se mantenga bajo esa, bajo esa senda, porque creo que de hacerlo eh, este año, pues los Jaguars pueden... Estar peleando por un puesto en los, en los
0: playoffs, eso es lo que yo creo. De acuerdo. hoy ¿a qué hora es en corto y al hueco? Ya se, eh. Seis y media.
3: Aproximadamente, ah. empe- ya está por empezar en corto y al hueco.
0: Ok, me avisan, ah, me sé. avisan, ¿no? Ah, Dani, pues sí, antes de que te nos vayas también en corto, pues tu otro equipo, los leones. Mira lo que están recibiendo de puntos, increíble.
2: No, mira, eh, los leones. Eh, son un auténtico este, espectáculo, tanto a la ofensiva, como para lo que se refiere de recibir puntos, ¿no? Si quieres ver un partido entretenido, por lo, ve a ver un partido de los Leones, han eh, permitido eh, 599 puntos esta temporada, lo No, cual, bueno, pues, van aquí... en ese ritmo,
0: ¿no? Para...
2: Ah, bueno, sí sí, sí, tienes sí. razón, van, van en ese ritmo, lo cual sería un récord, pero bueno, también están metiendo cualquier cantidad de puntos, entonces, eh, por lo menos eh, los partidos son son entretenidos, son divertidos. Eh, yo lo único que pido es que por favor ya a la ciudad de, de, de Detroit junto con la ciudad de Cleveland, por favor mándenle un brujo de Catemaco porque este, no hay no hay a qué equipo irle entre los Tigers, entre los Lions y en, entre bueno por ahí más o menos los este, los Red Wings y, y los Pistons no se hace uno en Detroit y entre los Guardians, entre los este, entre los Cavs y quién más y, y los Browns, sabes? y los Browns tampoco o sea, se hace una en Cleveland de
0: acuerdo. pero son los Indians discúlpame, ¿no?
2: Que, lo, no vaya a ser que nos censuren
0: ah sí, ok, okay.
2: <risa> son los Apachitos, los Apaches, los apaches no amigo, qué? tampoco tampoco porque Apache no es, Apache
0: no es ofensivo, Apachito o bueno, para, noso- para
2: nosotros no pero
0: Cori, dijiste algo, no, no soy yo. Sí, los pocahontas, ya. ¡Oh! oh no, no, no. <risa> Por ahí traemos una, un ruido, no sé, a ver. ¿Eres tú, Cori? Ay, ¿yo qué? Tú traes ese ruido de... Es
3: que soy como si estuviera una televisión prendida oh,
0: eh, o... Es ¿Estás que viendo la está telenovela, the... Cori? No, no me digas. No,
4: ese es el aire, es que te...
1: no, no no, no, una... la de Guadalupe, ¿no? No, no, claro, Guadalupe no, no, Es que estoy ya no, practicando para cuando juegue Dak que aparezca la rosa y
0: sople la rosita <risa> <risa> ok, oigan, eh, pues hay noticias de, de Miami hoy la NFL se reúne con Dua para que dé su versión de la conmoción del juego contra los Bills eh, le van a preguntar, yo creo no lo sabemos a ciencia cierta van están investigando qué pasó pero le van a preguntar sobre el trato que le dieron los médicos en el juego contra los Bills y por qué regresó ¿no? y qué le dolía, qué no le dolía, él dijo que fue el tobillo y que fue el cuello, perdón, la espalda, en ese partido contra los Bills, y luego cuando los bengalíes lo pusieron a dormir, él decían que tenía una lesión de cuello, y no tanto una conmoción, aunque ahorita está en protocolo de conmoción, ayer anunció el equipo de los Dolphins que no va a jugar contra los Jets este domingo, eh, que sigue en protocolo, tiene que pasar cinco pasos, cinco, cinco etapas, y pues muchos creen que deben deslindar responsabilidades. Eh, Jerry, un coach, aunque no es médico, también debería saber y conocer, ¿no? Un poco de la cuestión cuando un jugador no está medio drogadito, ¿no? De un golpe, ¿no?
5: Sí, así es. Este, ahí, ahí fue una verdadera negligencia, ¿verdad? Porque ya eso es en automático. Hay que eh, hacer el protocolo y, y se vio que, que dejaron en muchos Muchas cosas que se, que se deben de checar, y clarito lo vimos nosotros que iba conmocionado en los dos partidos. ¿Cómo es posible que, que en cuatro días vuelves a jugar, verdad? Eso fue, fue horrible y, y ojalá y no tenga consecuencias.
0: Hey, ya está. Hemos visto jugadores que quedan conmocionados, Cory y después, ya cuando regresan, no son los mismos. ¿Ya, ya te vas, este, Dani?
2: Sí, ya, ya me voy y, este, y ahorita ya Beto, también no nos este, acompaña ya en corto
0: perfecto, ¿de qué van a hablar? ¿de mis chivas? ¿De no, nuestro? del ave de
2: las tempestades damas
3: y caballos, el ave de las tem-
2: gracias, gracias producción, sí, gracias por favor gracias, pues, ¿no? gracias, le declaro bueno, la bueno, guerra bueno, a bien, todo bueno. el
3: mundo, a todo el mundo le declaro la guerra y a la producción de, de pausa a los dos minutos
2: Dios de mi vida ¿Ya empieza la liguilla o cuándo? ¿Cómo estamos? Empieza el, este el repechaje El repechaje, el repechaje, repechaje. empieza este, Se retoma la actividad en Champions Hay varias cosillas por ahí también que que tenemos que ¿Chivas este. va al repechaje o no?
0: Sí, sí. ¿Quién sacó a Beto?
2: La producción, la producción no, no. El señor Daniel ahora, Velasco Ahora da... sí la producción no hizo absolutamente nada
3: este, solo decir que la va contra el pueblito de mi corazón el domingo se va a hacer el partido la, el del domingo y también vamos a hablar sobre el gran amigo de Daniel Velasco Andrés Lili que dice gracias al Banco de los Pumas
2: mira eso de gran amigo, créeme que no amigo pero bueno Este, muchas gracias, cuídense mucho amigos
0: gracias al rato, Los vemos por allá en el programa de Fútbol Soccer ¿te vas Beto o te quedas un rato?
3: no, me quedo un rato
0: ah bueno, ok eh, pues entonces estábamos Cory hablando de los jugadores, ¿no? De conmocionados. Eh, tú que digo, me acuerdo que hasta tú me escribiste ¿qué onda con túa, no? Porque quedó ahí dormido contra Cincinnati, estuvo muy fuerte esa esa eh, la imagen que vimos, ¿no? Con los dedos así. Este, ¿crees que sea necesario cambiar los protocolos? Yo, yo creo que sí, Gil, porque
1: la verdad, este, primero ya había pasado un gol fue muy fuerte un partido pasado también. Yo
0: creo pues que se está oyendo más el ruido, Cori. ¿Sí? Casi, casi no te escuchas tú y el ruido se oye muy fuerte. Ya, no, ya apagué todo. A ver. Ya, tengo ya. Yo creo que es tu micro, ¿eh?
1: Ahí sí. Ahí hasta acá está el micro, no le pega nada al micro. Ahí está ¿Ya? bien. Sí. <ríe> no me muevo. Ah, bueno, ¿ya ento- ya se oye bien? Mejor, sí. Ya se fueron todos, qué bueno, porque así hablo yo solita. Entonces, este, yo la verdad es que creo que este partido no lo tuvo que haber jugado Tua. La verdad, este, ya venía de una conmoción y creo que hemos visto uh, imágenes muy fuertes. La de Tua a mí me impresionó muchísimo porque, la verdad, al equipo que le vayas, no deseas que ningún jugador sufra un golpe así, entonces, este yo creo que sí deberían hacer un cambio, y más porque este, este deporte es de muchísimo contacto físico, y la verdad creo que, que la peor parte a veces, pues sí la llevan los jugadores porque con tal, y ellos mismos yo creo, con tal de jugar, el, el que van ganando, el, el estar activos, este ellos dicen tal vez sentirse bien, que todo está bien, tal vez el, el mismo equipo, no sé si el que sea dueño del equipo y todo, no sentarlos porque van enrachados hagan que jueguen también, este yo creo que sí debería haber un protocolo un poquito más fuerte eh, eh, en esto, porque ya vimos, vea a Tua lo que le pasó, un partido cae en conmoción, al segundo partido un golpe tal vez un poco menos fuerte o un poquito vuelve a caer y ya de qué forma, entonces yo creo que sí deberían de analizar todo todo el protocolo que tienen y deberían poner un poquitito más las reglas de que si sufres el este, partido siguiente no lo juegas. Algo, a, este, sí deberían de cambiar un poquito. Esperemos que así sea porque pues estos jugadores sí, sí, sí reciben cada golpe que, que, que qué bárbaro.
0: No, tre- tremendo, la verdad, pero bueno. Vámonos un poco rápido, precisamente a ver cómo están las tablas de posiciones en la NFL. Empecemos con la división de los Dolphins. Ahí están los Dolphins, a pesar de que perdieron, siguen arriba porque le ganaron a los Bills, están empatados. Luego los Jets están los dos. Y los superpats de mil años con Belichick que están hasta el fondo, creo que desde, el, no sé, probablemente el 2000, no estaban en esa posición en la división. Eh, ¿qué, ¿Qué les gusta de esta división, este Jerry? Eh, ¿Qué no les gusta? ¿Quién va a dar la sorpresa? ¿Quién crees que sea campeón divisional? No, no te escuchamos, Jerry, estás
4: muteado.
5: La verdad, la sorpresa para mí, con todo respeto, son los delfines. Eh... ¿Mm-hmm están jugando bien, a pesar de que la mala suerte de, de Tua pero pues ahí van bien yo creo que al final Búfalo va a ser el campeón de la división y yo creo que si todo sale bien va a ser entre Delfines y Búfalo, los que pelean el, el liderato de la división los de los Jets pues imposible para otros pues trae una mala racha, quién sabe si se recupera
0: Cory ¿tú ves algo aquí distinto a lo que dijo Jerry o estás casi en lo mismo?
1: Casi lo no mismo, la verdad es de que para mí no, no, me gusta, me gusta cómo va Miami, Bill también, mis Bill de toda la vida. No
4: puede este, ser. Los patriotas no, no, sí. lo y, pues no, nunca han sido que Hasta ahorita le veo. Yo veo a los de Kids también muy bien. Entonces que, que siga así como si van los ¿no? no, no, hasta el fondo
0: se sigue viendo muy mal tu micro este Ay, perdón. No me estoy que ya. perdón sí luego estamos en esta división que está toda apretada la verdad Pittsburgh se cree que está en crisis con 1-3, pero si vemos todos los demás equipos están dos y Pittsburgh tendría oportunidad en algún momento de retomar esa eh, empatar a los líderes eh, quién se lleva esta división este, Jerry ¿qué, qué, qué le ves a estos cuál es el mejor equipo aquí sigue siendo Cincinnati o crees que Cleveland cuando juegue de Sean Watson, cómo lo ves
5: eh, yo pienso que los bengalíes al final van a recuperar su ritmo, su, su juego y, y van a quedar en primer lugar posiblemente Baltimore también le pelee el, el liderato pero no veo, a Pittsburgh no lo veo que se recupere y Cleveland pues está en un nivel que todavía no, no alcanza el primer nivel, creo yo que va a ser Cincinnati y,
0: y tú Corey, ves ves lo mismo por acá Ay, perdón, te mutié. Ahí estás.
1: Yo, igual, creo que Reyes y Meganis eh, despegan, también aquí no le veo mucho y no creo que los filas despierten, yo creo que ahí, este, va a quedar así, muy a, va a estar apretando, eh, este, este, ay, yo, soy, yo no soy, eh, yo no estoy moviendo ¿Tú, nada. ¿Por qué no lo desenchufas
0: y luego lo desenchufan? A ver. ¡Por Dios! ¿Ah, sí? Sí. <risa> o sea, llevamos todo el programa y yo dije, ¿qué está pasando? Y eras tú con tu microfonito ese, güey.
1: Ahí, pero nadie me dice nada, también me chupalo de eso, me chupalo.
0: <risa> Pero iba subiendo, ¿verdad, este Jerry, el nivel de, de ruido? Bueno, Jerry
1: Jones quiere hacer de las suyas.
0: Es que estabas hablando mal de Jerry, entonces por eso. La División Sur, ya se nos fue ahorita este, el buen Dani, pero 2-2, dos, dos, los Jaguars van de líderes, Titanes están con la misma marca, los Colts han quedado a deber muchísimo, y los Texans, aunque van 0-3-1, ha sido un equipo muy difícil, ¿no? Entonces, no dudo que tarde o temprano saquen una victoria por ahí, y no de sorpresa, sino que este equipo viene, viene creciendo y viene mejorando su, sus niveles, ¿no? Pero aquí yo quisiera eh, declararme a favor de los Titanes, pero lo que están haciendo los Jaguares y el desarrollo que está teniendo Trevor Lawrence, creo que pueden terminar de campeones divisionales, Jerry.
5: Así es, es lo que iba a comentar. Para mí ahorita es la sorpresa de esta división son los Jaguares. Este, están jugando bien, incluso los jugadores que han perdido los han los han perdido apretadamente. Titanes pues sigue decepcionando. Ahora no es el equipo de la temporada pasada cuando se lesionó a su corredor estrella y Baltimore, eh, perdón, Indianapolis, pues no se diga. No, de repente le gana uno bueno, y luego pierde con uno más malo, y, entonces yo creo que entre Jaguares y Titanes va a estar la, el liderato de esa división.
0: por ¿quién gana la división y quién se queda hasta abajo?
1: Yo creo que sí, el, el, hasta abajo, Indianapolis y Houston van a pelear en el sótano, Okay. Y la verdad es de que espero, de verdad, porque los titanes me gusta mucho, este despierte, pero si sigue así, yo creo que Jaguares va a llevar el liderato.
0: Ok, suena interesante. La división que todo el mundo decíamos, es la más dura de la NFL, es la más complicada porque llegaron jugadorazos a Raiders, a, a los Chargers y a Denver, y pues no se ha visto el mejor fútbol americano de esta división. Quizá los Chiefs ha sido el mismo Chiefs de antes por eso va arriba, los Chargers todavía han quedado a deber un poquitín, aunque ahí van por buen camino, los Broncos lejos, y bueno, su Randy Gregory, que habló mal de todos ustedes, fans de los Cowboys, está fuera cuatro semanas, eh, porque se lesionó en el partido contra los Raiders, y los Raiders creo que sí han quedado a deber, pero ¿qué vemos a futuro, Jerry, en esta división?
5: Bueno, yo así como, como está, así gráficamente, creo que así va a quedar, con pues los Chiefs, creo que ya tienen su, su nivel, y cargadores, pues, es como otros equipos, ganan un juego a un equipo fuerte y pierden con uno fácil, los Broncos no han sido nada como a pesar de su de su nuevo coreback, y Riders, como dices, tú, es una decepción de tanto talento que ha llegado ahí, yo creo que indiscutiblemente se queda Kansas City con el
0: campeonato de la edición. ¿Tú también, Cory ¿Ves lo mismo?
1: Yo también, y fíjate que cre- creía que los Raiders iban a hacer algo ahora con lo de Davante Adams y todo, pero no, creo que se quedarán de sotaneros y creo que así más o menos se quedará el calendario.
0: Esperen a mis Chargers, en algún momento van a, a, a repuntar ahí. La siguiente división nos la brincamos, ¿no? Porque ya, ya, por Dios. Me sorprenden los gigantes, ¿no? ¿Ustedes, no? ¿Con 3-1? Sí,
4: sí, sí. sí.
5: Me sorprende a Filadelfia.
0: Pero venía jugando bien, ¿no? Desde el año pasado. Me sorprende el 4-0 quizá, ¿no? Es lo que por ahí, pero... Decíamos que iba a pelear con Dallas la división, ¿no?
4: Pues
5: Filadelfia le pasa lo que a Dallas. Le está ganando a los los malitos. Y es un récord engañoso. Entonces, este... Esperamos que las cosas se acomoden como debe ser y estemos al revés a partir de la próxima semana o o la siguiente.
0: Oye, Filadelfia le ganó a Detroit... A Minnesota. Quizá los commanders tienen razón, ¿no? Pero a Jacksonville son tres equipos que si no son top, son equipos que todo indica que van a estar en playoffs, ¿no? Así como que malitos, malitos, yo no los veo.
5: Pues fíjate que en los juegos han estado perdiendo por muchos puntos y al final han ganado Filadelfia, pero pues ahí queda la duda de que son demasiado buenos o demasiado regulares.
0: Como que entran en, racha, en rachas, ¿no? De repente, sí. Así Ori, ¿temes a los Eagles o no?
1: No. Están ahorita nada más enrachaditos, enrachaditos. Pero espérate. Ahí viene, ahí vienen mis Cowboys de toda la vida. Puede
0: ser. <risa> de acuerdo. Esta división me gusta lo que están haciendo los vikingos. Ya le ganaron a Green Bay. Eh, Detroit tiene un 1-3, pero ya vimos que su defensiva no frena a nadie. Eh, los Osos de Chicago, no sé cómo van los dos, le ganaron uno a San Francisco que se está viendo bien, y el otro juego, ¿a quién se lo ganaron? Por Dios no me acuerdo, a Houston, obviamente ¿no? Pero Detroit creo que es un equipo mucho más eh, un nivel más alto de lo que ha demostrado hasta ahorita en victorias porque sí ha jugado bien, y creo que este debe ser el año de Minnesota ya con un coach mejor, eh, Green Bay que ya perdió varias estrellas, creo que así pudiera terminar la temporada solo que Detroit sí va a brincar por encima de Chicago, desde mi punto de vista. No sé cómo tú lo veas, Cory, en esta en esta división norte.
1: Igual, fíjate que coincido contigo, Gil, yo también creo y espero que Minnesota, la verdad, dé excelentes resultados. Creo que Green Bay va a estar, sí, más, más o menos, pero espero que Minnesota sea el triunfador de, de esta división.
0: ¿Tú también, Jerry, o crees que los Packers mantengan?
5: Pues mira, yo odio decirlo, pero los empacadores, mientras esté Rogers, todo es posible. Y pues el récord eso lo indica, ¿no? Entonces están en la pelea y, y todavía falta que se enfrenten entre ellos. No sé si creo que ya jugaron a ver, pero este va a estar bien apretado, va a ser bien difícil, pero yo pienso que va, se van a quedar los Packers.
0: Ok. Vámonos al sur donde está la división de los Bucks. Sorprende un poco Atlanta, Nuevo Orleans, creo que es mejor equipo de 1-3, pero ahí está en el fondo. Una patada que rebota en dos postes, por ahí juegos un poco apretados. Carolina sí creo que no ha encontrado coreback, ni Baker Mayfield, ni Sam Darnold. Y los Falcons me sorprende porque con Mariota están dando pelea, creo que están bien coachados. Y Tampa no está jugando al full. Entonces, me da la impresión que ahí puede haber algunos problemitas el resto de la temporada, y si Brady en verdad se está divorciando y está fuera del fútbol, creo que eso le puede afectar a los bucaneros, además de lesiones de receptores, de línea ofensiva, entonces no no está Brady bien apoyado. Estás muteada, Cori.
1: Ahí está. Yo creo que Brady, si no viene al 100 con todo esto que se está comentando de él, yo creo que puede ser una temporada un poquito larga para los de Tampa.
0: Jerry, ¿tú cómo ves esta división?
4: Yo
5: creo que a Tom Brady le le dolió más más que su divorcio la salida del retiro de Gronkowski, ¿no?
0: ¿Fue peor que un divorcio?
5: (risa) Pues creo que por ahí va la cosa. No, pues yo creo que Tampa aún tiene buen nivel y buen equipo, lo más seguro es que se, que se quede con la división, pero ya no los vio tan, ya tan fuertes, a pesar de que nos ganaron.
0: ¿Vale? Y, y, y eh, quizá jugó más mal, mal Dallas, ¿no?, de lo que pudo haber hecho Tampa en ese partido. Y esta división, todos 2-2 ¿Qué onda, Jerry? ¿Cómo ves esto?
2: Jerry.
5: Sí, este... Eh, Esta, eh, pues también está medio apretada, de hecho, está eh, súper apretada porque todos tienen la posibilidad. A ver, se ve muy bien San Francisco, los Rams no andan bien, pero siento que van a mejorar. Y Cardenales, aunque viene un poquito más abajo, pero, pues siempre...
0: Uy, la señorita esta. (risa) ¿Quién, ¿Quién gana esa división, Jerry, ahorita, de lo que tú ya proyectando la temporada?
5: Yo siento que, a pesar de que andan mal, los Rams van a quedar en campeón de la división.
0: Y abajito,
5: muy okay. pedalito.
0: ¿Y calificas a San Francisco y Rams? Sí. Ok. Jerry, sabemos que te tienes que ir ya ahorita. Este, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabes que aquí, cuando quieras, te recibimos con los brazos abiertos. Eh, un saludo hasta allá, hasta, hasta el norte, hasta la frontera. Eh, estamos viendo Jerry, gracias oh, gracias
4: a ti. es un placer
5: y gracias por la invitación te doy un abrazo a Corey, a ti este, y en la próxima, pues aquí nos vemos ¿eh?
0: claro que sí, aquí es tu casa ok,
1: hasta luego Bye, Hoy, te, pregunto,
0: te pregunto de esa división del oeste eh, vimos el partido ayer Seattle está sorprendiendo no está jugando bien, sí, sí. Sin, sin Russell sí. Wilson ¿no?
1: pero pero la verdad es de que siento que sí va a estar muy apretada también esta división y la verdad es que yo, igual que, que Jerry comentaba, espero que los Rams mejoren, y vamos a ver, pero siento que va a estar muy apretada, ¿eh? porque también este los 49 también puede ser que se desinflen, claro, por lo comentar, sus errores cotidianos, entonces veamos qué pasa, pero de que va a estar cerrada esta división, yo siento que sí.
0: De acuerdo, pues ahí están cómo van los standings, valga la redundancia, y, este, y la proyección ahí de, de Corey y de Jerry, déjenme ver, porque aquí tenemos otras comparativas, ah, Hablando de la División Oeste de la Nacional, viene el juego a México. Esto publica la Universidad de Anáhuac, supongo que es para sus estudiantes. Dice, quieres ser voluntario en el partido de la NFL en México? Eh, fecha 21 de noviembre, Estadio Azteca, y ahí vienen algunas condiciones. Así de que si eres alumno de la Anáhuac y estás interesado en participar de alguna forma... Pues ahí vienen las eh, la dirección, busca la dirección de deportes de la NAWAC. No sé si acepten estudiantes de otras escuelas, a lo mejor sí, pero pues pónganse atentos porque a lo mejor pueden estar en el partido o pueden estar atendiendo jugadores, pueden ser como gente que ayuda a facilitar cosas. Siempre se necesitan voluntarios en este tipo de eventos. Se me hace una iniciativa muy interesante para los universitarios, Cori. ¿Cómo ves?
1: Súper padre. Yo creo que si tienen oportunidad... Háganlo, porque la verdad puede ser una grata experiencia y aparte te puedes llevar una gran sorpresa de conocer jugadores. Pues, no, no sabemos en bien dónde los vayan a poner o qué vayan a hacer, pero puede ser una gran experiencia para, para todas esas personas que se inscriban.
0: Sí, sin duda. Creo que ahí pueden aprovechar ustedes para ver varias eh, cuestiones de este tipo y participar con la NFL. Y a lo mejor si hablan inglés, les puedes ayudar más, no sé, eso tendrían que verlo ahí con la gente de la Nahuac, porque esto, de ahí pueden crecer muchísimo, y pues es una oportunidad, a lo mejor nada más es una chamba de dos, tres días, ¿no?, de apoyar, ¿Ya? y se acabó.
1: Pero mira, te llevas hasta un souvenir, tal vez te dan ahí algo, y hasta un souvenir del Pero Te Te a dar
0: una playera, ¿no?, si estás ahí. Sí,
1: y ya, ya es ganancia de no, no tener nada, y que no te cueste nada, pues ya es una ganancia.
0: Y la experiencia, ¿no? Además, ¿quién sabe qué, qué te toque, en qué parte te toque estar? A lo mejor en el estadio, en los hoteles, en Exacto. el transporte, a lo mejor ayudando a ciertos jugadores. Yo he visto que de repente ponen gente a ayudar a jugadores, eh, sobre todo para cuando están ahí cerca del hotel o con el hotel. Obviamente el hotel tiene su gente, pero son tantos los jugadores que necesitan más gente que ayude a traducir a veces que quieren pedir algo, o que necesitan algo, y pues no hay suficiente gente en el front desk de un hotel de donde llega la NFL, entonces pudiera ser, no lo sé, eh, a lo mejor ahí tienen que ver algo con los equipos, muchachos que estén en la universidad, de la Náhuac principalmente, pero si no, a lo mejor escriban de otras universidades, a lo, mejor, a lo mejor los batean, pero ese ya no es problema nuestro, eso lo publicó la universidad de la en redes sociales, entonces... A lo mejor pero, ah, que No,
1: no pierden nada.
0: Pues sí. Oye, y rapidísimo ya para terminar con dos datos de corebacks, este, Corey. Patrick Mahot sigue escribiendo historia, vimos lo que hizo en ese pasecito de touchdown contra los bucaneros, pero mira, los, el menor número de partidos en la historia para llegar a 20 mil yardas por pase. El primero que lo hizo fue Dan Marino en 74 partidos. Andrew Locke lo empató y Matthew Stafford lo hizo en 71. Patrick Mahomes nada más necesitó, o sea, siete menos que Marino, cuatro menos que Stafford, obviamente la NFL va evolucionando, eh, pero hay que señalar algo, los tres corebacks de abajo jugaron desde su temporada de novato, y Mahomes no, o sea, es el número de partidos como titular, pero eh, si hubiera jugado desde su primera temporada, probablemente hubiera sido hasta menos partidos, ¿no? No no cuenta la primera temporada, son juegos de titular, pero lo que está haciendo Mahomes y de repente el domingo mucha gente estaba diciendo a ver están hablando de Josh Allen que es el mejor coreback y ahí está Mahomes
1: Sí, Mahomes la verdad a mí me encanta verlo jugar porque de verdad puede darte la voltereta del juego totalmente es un hombre que realmente sí te puede cambiar el partido de ir abajo puede darle totalmente la vuelta y ganarlo y hasta a veces por mucha distancia, entonces estos números hablan de lo que es Mahomes, un gran coreback que la verdad todavía nos va a dar muchísimo de qué hablar, y yo sé que va a seguir rompiendo récords, y las estadísticas va a ir subiendo, porque realmente es muy muy bueno en lo que hace.
0: Y pues bueno, hablando de un coreback que ha sido importante en los últimos años, Russell Wilson pasa a los Broncos de Denver, y se quedó Gino Smith en su lugar, Gino Smith le está ganando en todo menos en el récord, van dos dos, pero jugaron estos equipos y ganó Seattle. Digo, no, no fue por culpa de Wilson ni de Gino, ¿no? Fue culpa del coach. Pero si dices, ya entendemos por qué se deshizo Seattle de Russell Wilson o qué está pasando, ¿no? ¿Cómo ves esto, Cory?
1: Ya sé. O sea, a mí también me, me, me sorprende porque, digo, todos estábamos con la idea de que Russell iba a, a romperla y en grande. Pero la verdad, ver estos números y ver cómo van, la verdad es que es lo que me encanta de la NFL que realmente este, a veces puedes apostar por un quarterback que va a ser impresionante, y ve, o sea, ya, ya están en, en las estadísticas y son las que no, no te mienten, entonces yo creo que todavía van a dar para más, ¿eh? va, 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 nos van a sorprender y vamos a estar hablando de estos dos quarterback, pero la verdad es de que sí, sí la están haciendo y la están haciendo bien, y a ver qué pinta, porque apenas, pues vamos, ya, ya estamos calentando motores, ya.
0: jori ¿cómo andas de tiempo? Porque para leer bien, comentarios. Bien. Bien, bien. Voy a... bien. ¿Eh? Entonces, los voy leyendo. Buenas tardes, señores y señorita. ¿Cómo están? Dice Jorge Humberto. Lo de los campeones Rams, muy mal y al parecer ya viene Mr. Odell Beckham. Odell, las cosas están saliendo de control. <risa> Yo sí creo que hay crisis en Rams, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y, y va a ganar Dallas el próximo domingo, es el juego, ¿no?
1: Muy bien, espero que no me estés echando las al gile, pero bien. No, no, no,
0: y son mis Rams de toda la vida. Digo, tendría que dar un partidazo Matthew Stafford, pero mira, los Rams no pueden correr el balón contra una defensiva muy buena de los Niners y se va a enfrentar a lo mismo contra Dallas. Eh, si no es con Cooper Cup, por ahí tienen al ala cerrada Tyler Higbee y los demás receptores ni sus luces. Entonces su ofensiva es eh, inoperante y su línea ofensiva perdió a Whitworth y por ahí se les lesionó otro jugador, entonces tienen problemas serios los Rams al ataque su defensiva puede resistir un rato y si juega Cooper Rush a lo mejor el juego va cerrado, pero Dallas trae mejor momento y ojo
4: sí.
0: los vaqueros de, o sea, si le ganan los Cowboys a los Rams tampoco son los Rams del año pasado ¿eh? sus dos victorias de los Rams Atlanta y no me acuerdo el otro y no por menospreciar a Atlanta que está jugando regular, tirándole a bien eh, el otro partido fue Arizona, que también ha estado muy regular, ¿no? Entonces, ojo, yo sí creo que puede ganar Dallas. Miguel Darío Pérez dice, saludos, buena tarde, Damián Lascano. Hola, chicas y chicos, buenas tardes y saludos para todos mis 49ers. Son un equipazo a pesar de Shanahan y el guapo Jimmy G. La defensa es de playoff y mientras Jimmy no meta la pata, ahí estamos para playoff. pues, Estamos de acuerdo. Dice Jorge Humberto, de los Power Rankings, ahora los Dolphins es el 10% en otro el 8 y en CBS es el 6 y alguno que perdieron como Ravens y Tampa eh, que ganó de lágrima dice Green Bay arriba de Miami que jugó mejor y que por circunstancias se cortó ahí el, acá está que por circunstancias perdieran y otros que no no dicen como take first, que ahora Miami con Bridgewater seremos de Super Bowl, no lo dicen abiertamente pero no les parece mal el cambio ya y que de manera poco clara pero les, te, te echas aquí este, a ver, espérame pero les pero poco el cambio, ¿ustedes qué opinan? ¿Tú, qué, tú, ¿Tú crees que Miami sin Tua puede hacer algo, este Cori?
1: Esperemos que sí, o sea, te puedo decir que esperemos que sí. Este, vamos a, a ver también qué, qué es lo que dan de dictamen de Tua, vamos, vamos a ver, pero. Sí, después de ver esas imágenes muy fuertes, yo creo que mate un poquito más de cuidado con Tua también y hay que ver cómo regresa también. Entonces, este, pero esperemos que sin Tua también lo puedan hacer, te pueden llegar a sorprender, tienen un buen equipo y la verdad es de que, la verdad es que yo creo que todos deseamos que Tua regrese y, y que regrese en buenas condiciones. Entonces, veamos en qué acaba esta novela de los Dolphins, de tus Dolphins de toda la vida.
0: Mira, yo no soy muy adepto a Tua, tampoco estoy en contra de él. O sea, hay haters y hay lovers, y yo estoy a la mitad, ¿no? De repente, si sí. sí, trato de analizarlo lo más frío, sé que Tua tiene limitantes, un poco como Dak Prescott, ¿no? Exacto. Pero lo que le pasó, no es culpa, o sea, lo que le ha pasado en la NFL, a Tua le ha ido como en feria en la NFL. El año pasado, bueno, desde que llegó al del draft, muchos no lo queríamos, queríamos a Herbert, y hubo muchos problemas en el draft luego la lesión que traía ya era muy grave, muchos jugadores se retiran, el año pasado todo el ruido que se hizo con lo de Deshaun Watson y Tua andaba como desencanchado, cuando se quitó ese ruido Tua empezó a jugar mejor, este año todo a favor de Tua y vienen estas dos lesiones que lo maltratan otra vez los Dolphins, tenían que haberlo protegido y no lo protegieron cuando debían, entonces tú has sido traicionado por su mismo equipo varias veces, que si el dueño quería Burrow, que si el otro coach quería Herbert, ahora y también el dueño que quería Watson el año pasado, ahora sus médicos y su, y su staff de coacheo le, le da la espalda y lo, lo, lo avientan para conmociones. Creo que tú ha, le ha ido muy mal en la NFL. No es un mal muchacho, eh, lo hace bien cuando juega. Eh, no necesariamente es el coreback más talentoso, pero tiene potencial para poder ser parte de este equipo que se está armando bien para mediano plazo. Vamos a ver si Tua puede regresar. Ese tipo de lesiones a veces retiran jugadores, aunque sean jovencitos. Entonces, ojo, esperemos que Tua se recupere bien y que tenga ganas de seguir jugando y que sea el mismo Tua.
1: Eso, sobre todo eso, que sea el mismo Tua, ¿no? Porque también este... Ya hablando de, de la lesión físicamente, también cómo regresan ellos mentalmente, porque digo, fue un golpe muy fuerte, y no es lo mismo, o sea, llegan también con miedo, con sus reservas, Este, entonces, hay que ver también cómo regresa Tua emocionalmente, esperemos que emocional y físicamente regrese túa como estaba jugando, pero hay que ver qué es lo que pasa con él.
0: Es un muchacho muy resiliente, esperemos que, que, que regrese, pues, y sí. si, si, si este año se lo pierde completo, yo no tengo problema. Y si Miami no califica playoff por eso, tampoco. Si es que va a regresar el año que entra y va a regresar al 100%. Ajá. Si regresa medio forzado, que él quiera jugar y que el coach le diga no, vente, para tratar de salvar la temporada o algo así, y si se pone en riesgo su vida, ni siquiera a un Dan Marino o a un Roger Stovak o a un, al, al jugador que sea, yo no lo pondría en riesgo porque salvar una temporada, no. Tua tiene que ser cuidado. Y yo creo que ahorita lo van a cuidar de más, ¿no?
1: Y, y creo y que todos los
0: jugadores de... Ajá.
1: Totalmente de acuerdo, yo creo que no hay que arriesgarle no lo arriesgaría, prefiero, como tú dices, perder una temporada, pero la verdad es de que pero que regresa al 100, como Y, y por qué arriesgarlo y a veces hasta puede ser perjudicial y perder un gran jugador que, que, que tenías y, y que no tengas para dónde irte, ¿no? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Gil.
0: Mira lo que nos dice Juan Salvador Romero, amigos, buenas tardes, qué alegría ver un programa de pausa de los dos minutos casi Cowboys, digo, Dani oh. le va a los Yankees, pero los demás encabezados por el vaquero mayor.
1: ¿Qué tal? Ya ves, Gil, con tus Cowboys de toda la vida.
0: Es que yo le voy a los Cowboys y Juan Salvador le va a Miami, dice. Ya ves. Solo puedo decir una cosa con respecto al juego de ayer, San Francisco no puede solo, tanta guapura no puede quedarse en la banca. Ok. Jorge Humberto dice, perdieron y otros que no dicen como Tech First, ah, ya lo había leído ese, perdón. Rodolfo Martínez, buenas tardes amigos, disfrutando de este martes de NFL. No le echen montón al buen Beto y qué, qué bella pres- eh, presencia de su invitada. El buen Rodolfo, acá dice, San Francisco se ve muy bien en general, los Rams están empezando muy lentos, ojalá les alcance para calificar. Nuevamente, para pena de los Cowboys, San Francisco puede ser el equipo que represente a la Nacional. Dios mío. Mira, dice Jorge Humberto, Dakota siempre demostró ser un petardo. Pero tuvo un inicio muy alentador en una franquicia que ayuda mucho. Ojalá Trevor le hubiera tocado en Miami o Dallas y sería el mejor futuro y Dakota en Jacksonville. ¿Sí? Qué bueno que no ¿Eh? lo vio Dani. Hola, sí, <risa> Montana. Qué hola, vale, Norma. ¿Cómo estás? Dice: Buenas tardes, Gil, Dani, Beto. Hola, Cori. Qué placer verte, oh. amiga. Saludos especiales a Jerry. Están de lujo hoy en pausa los dos minutos. Espero verlos más ellos aquí. ¡Wow, Cowboys! Que nos invite
1: más, O sea.
0: Bueno, es debut y despedida y más si se están y si no
1: pues me meto, me meto, me meto ¿o sea, qué?
0: aunque no quiera dice.
1: Sí, Rodolfo Martínez
0: aunque está jugando bien Cooper Rush cuando esté listo Prescott va a regresar finalmente esta temporada se va a ver si puede llevarlos más lejos y también McCarthy, ese es un punto ¿no Cory? creo que sí. tanto Doug como McCarthy están en el reflector si no sí, cumplen bueno.
1: Yo creo que McCarthy, la verdad, es de que si no hace algo, yo creo que ya es la última temporada que tenemos con los Cowboys y le decimos, vaya oh, el gordo McCarthy. Así es que, que se pongan vivos, porque si no, ya no van a pertenecer a esta cosa hermosa que se llama la estrella solitaria.
0: No puede ser. <risa> Oye, este, si llegan a playoffs y vuelven a perder en primera ronda, ¿tú crees que correrían a McCarthy?
1: Deberían. ¿Pero ¿Por qué? no deberían, es que, eh, o sea, siempre nos quedamos así como que, ay, vamos, vamos, pero McCarthy, no sé, no sé, lo veo como, no sé, no, como que no lo veo identificado con, con mi estrella solitaria, no, 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 no en Él gran ahí. Pit-
0: Él es de Pittsburgh. Sí. Pit- sí. Por este te digo. Bay, ¿no? O sea, dos rivales de, de Dallas.
1: ¿no? De Dallas, para empezar, entonces siento como que ahí hay, este sentimientos cruzados con él y que así hasta dice, ay, no vas por cumplir, entonces ahí? Una... Mira, se rumor todo el mundo lo dice, hasta dicen que por eso se tomó el año sabático, bla, 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 pero pues todas las especulaciones, digo, no nos caería absolutamente nada mal, pero la verdad es de que tú sabes que en la NFL todos son especulaciones hasta que ya no vea yo que realmente hay nuestro queridísimo Jerry Jones, que si me estás oyendo haz algo por el equipo, entonces, uh-huh. este, ya no, no, no diré nada, pero sí sí está esa posibilidad, todo el mundo lo dice, pero ahora sí, chisme de pasillo pues
0: Ahí está en la lista de espera, ¿no? El señor eh, Peyton, y hay varios coaches de los Cowboys que pudieran tener un ascenso a ser head coach, ¿no? Eh, claro. Schottenheimer y Quinn, ¿no? Se me hizo muy extraño que regresara Quinn Quizá a le también. prometió algo Jerry Jones digo, es el, el coordinador mejor pagado de toda la liga, pero no creo que sea nada más dinero yo creo que le dijo: Mira, si McCarthy no funciona, yo te haciendo a ti. Puede yo ser. también
1: creo que hubo una negociación ahí y por la que también Queen ahí, ahí sigue. Por algo debe de seguir, no nada más por amor a la camiseta.
0: Sí, porque como head coach ganas mucho más, ¿no? Aunque estás más expuesto ante los reflectores de toda la liga, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. habrá que ver. Jorge Humberto dice, no tendría ni un solo blasón. Caray, qué suerte tienen unos y otros se hacen de la que casi nada y van a tener éxito. Ya verán, Trevor triunfará y Dakota será otro Bridgewater. Mm. Sí. Pintaban ¿Dónde? bien sus carreras, ¿no? Sí. Pero vinieron abajo. Damián dice, espero que Prescott ahora que estuvo en su rehabilitación se ponga a leer las reglas del juego, porque no sabía que las hembras colocan el balón en cada jugada y no es un centro el que le pone el balón. ¡Ja,
1: totalmente de acuerdo. Vamos, De hecho, hasta le vamos a mandar un correo con todas las reglas del juego.
0: Rodolfo Martínez, así como están jugando los Rams, deben ganar los vaqueros, de los que se deben cuidarse de las águilas del América. No, Rodolfo. Ay, no, Dios. bueno. Iba también tu comentario hasta que me. Sí, yo también ya.
1: hasta dije, ok, vamos bien, y ya. Y al final, no, no, no me gustó ese comentario.
0: Digo, Filadelfia no tiene nada que ver con el América, por Dios, Rodolfo. Si dejan a Cooper Rush de titular, adiós carrera de Prescott y la millonada que le pagaron. Pues puede ser. Dice Jorge Humberto, ¿cómo ven el inicio de Kenny Pickett? Muy sobrevalorado, ¿no creen? Piensan que sí, que sí es mejor que Trubisky, pero con todo respeto lo de este muchacho, como lo de Zap, era Sipe, ¿no? Algo así, el de los, de los Pats, ¿no? Se está sobre reaccionando. ¿Qué piensan? De los jovencitos. tú, tú, tú viste a la a Pickett el domingo con Pittsburgh, sí, que jugó. Sí, lo
1: vi. Decente, ¿no? jugó cumplió.
0: Le interceptaron tres pases, pero a dos touchdowns corriendo.
1: Es que eran unos por otras, o sea, como tú dices así como que cumplió, y te quedas con, sí te interceptan, pero también como que se reivindique al hombre, pero hijo, no, no, no me termina de
0: convencer. Digo yo, yo creo que este chavo lo están aventando, ya va a ser titular esta semana y van, contra quién va a Pittsburgh? Ahorita les digo exactamente, pero se me hace que lo están exponiendo un poquito de más. Sí fue primera ronda, pero fíjate, va, viajan a Búfalo. Y la defensiva de Búfalo es brutal. Ve, ve lo que le hicieron a Tua. Sí, sí, sí. El domingo ve lo que le hicieron a Lamar Jackson.
1: Yo ahí digo, sí siento que, que uh-huh. o, o va a haber problemas. Contra okay. Bill,
0: no creo que... O sea, hay que ver. Obviamente no tiene nada que perder y Trubisky también no ha dado lo que se esperaba, ¿no? Aunque Trubisky creo que cuando se, se enracha lo hace bien, pero eh, yo creo que Piquet va a tener una buena carrera, pero ahorita lo aventaron a los leones y ahora sí que, como decía mi papá, a la guerra sin fusil, ¿no? Sin fusil. <risa> Entonces pues vas ahí ¡Ay, a ver
2: qué pasa y
4: ya a ver sí, cómo ya va. Sí.
0: Pittsburgh tiene buen equipo, ¿eh? En general, tiene talento. Si, si corren bien el balón, a lo mejor le quitan presión a Pickett, pero ya platicaremos de eso el jueves en la previa, ¿no? Y decía algo más por acá, no, de Pickett, ¿no? Rodolfo Martínez. Ah, y lo de Saipo, Cipe, este, pues jugó bien, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver cómo,
1: cómo va evolucionando.
0: Sí, vamos, vamos a ver ahí con los pats Rodolfo Martínez dice, se mancharon con Beto los Rams esos gorilas contra el pobre flaquito. Además, el humo de color rosita. <risa> ok. Porque, Humberto, ¿cómo ven? La apuesta de Lions va Pats. Todos piensan que ganará Detroit. ¿Ustedes creen? A mí me gusta más Atlanta. Creo que Arthur Smith está haciendo un buen trabajo. ¿Qué opinan? Detroit está sólido, pero sí está permitiendo muchos puntos. Ya lo dijo Dani, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y Atlanta... Atlanta. No, yo ya está, está difícil ahí dar un, pero sí, Detroit también lo he visto como que... Va Atlanta bien. creo
0: que dé mucho, ¿eh?
1: Sí, no, no, igual pienso que no. Están pero, bien coachados, sí,
0: es... pero no creo que dé más. Mira, tienes fans, Cory y Rodolfo Martínez, con todo respeto, qué guapo estás, Cory, deberías ser Dolphin. Mira, esos cabellos rubios, esos ojos claros, tapatíos con una, un jersey aguamarina, marina. Serías... Solo de, de, las, solo de, de Marino.
1: Solo Dan Marino. Solo de Dan Marino, nada más. Ah,
0: bueno, es lo que yo digo, solo me pondría un jersey de Roger Stoback de los Cowboys.
1: Ah, ya ves, yo nada más de Dan Marino me pondré una de
0: los Dolphins Todos los demás Cowboys, en, bueno, Tom Landry también lo respeto mucho, pero todo lo demás de Cowboys, fuera de eso, nada, nada. O Roger sea, y de me pondré el sombrerito de Tom Landry con el jersey de Roy Stoback, y ya
4: y eso ya, porque son sea, solo famous. oh,
1: ay, o sea, por favor o sea, ¿no, no te gustó la era Troy Eggman, Demi de Smith, Michael Irving no,
0: Jimmy Johnson, mira <risa> pero di ¿sí, por qué ¿por qué? porque ese señor es falso, es un hipócrita vende humos, lo van a taclear como al de los de San Francisco <risa> o sea, ¿cómo es posible? o sea, él, él llega a un equipo que que hacen el trade de Herschel Walker y le dan 12, 13 jugadores. Él venía de colegial, conocía a todos los jugadores colegiales, supo reclutar. Ese es un mérito, no no se lo quito. Eh, Llega y se arma de un buen staff de coacheo. En la NFL el head coach no es el que precisamente hace una ofensiva espectacular o una defensiva sólida. Son los asistentes. Tenía Dave Wansted, tenía North Turner, Joe Avezano, y había... Por ahí estaba Boch Davis. Era un staff muy sólido. Jóvenes todos, pero sólido. Y Jimmy Johnson lo, que tení, lo único que tenía era ser un buen motivador. Estudió psicología. Uh-huh. El equipo va creciendo y los muchachos, antes de que se volvieran locos muchos jugadores, como Michael Irving, Eric Williams y demás, le hacían caso. Ya cuando fueron campeones, si era tan buen psicólogo, ¿por qué se le fueron de control? Y luego... El tipo, si era tan bueno, ¿por qué no soporta al dueño? Si ya sabía quién era Jerry Jones, lo conocías de la universidad. Si Jerry Jones dice, le sigues la corriente. Pero el ego tan grande de Jimmy Johnson, más grande que sus cachetes, eso, eso era el problema de Jimmy Johnson. Se va y ¿qué dice Jerry Jones? Cualquier coach hace campeón a los Cowboys y se le cumple. Llega Barry Switzer y los hace campeones. Porque ese equipo ya estaba armado, que lo armó sí. en gran medida Jimmy Johnson. Pero Jimmy Johnson cuando tenía que echarle seso al partido, ajustes, etcétera, no podía. Dallas era tan dominante que no necesitaba hacer ajustes. Cuando es En esas épocas, tú dime, ¿cuántos partidos vino de atrás de los vaqueros? Siempre tenían la ventaja, siempre. Así pues podían sería. partidos con San Francisco y Green Bay, ¿no? pero ya no había equipos que se le pusieran al tiro. Era un equipo muy bien hecho, entonces todo te salía bien. Tenías la mejor línea, fullback, a la cerrada, un coreback Ya, core ya jugaban
1: por sí solo, la verdad es que ya jugaban por sí solo, ya sabían que, cuál era su dinámica y cuál era su función de cada quien, y lo hacían muy bien. O sea, como tú dices, a quien pusieran en ese momento de coach, pues obviamente ya tenía, tenía todo,
0: tenía toda la de... Los campeones a los Cowboys. yo.
4: Te hemos perdido.
0: <risa> <risa> no, pero bueno, siguiendo con eso, sale, se va de comentarista llega a Miami, y en Miami le dicen vente, te queremos, o sea aquí te apreciamos, no lo que te hizo Jerry Jones, y el dueño le dice toma las llaves de mi casa, ahí está mi pijama y ahí está mi esposa para que te duermas con ella todas las noches, haz lo que quieras con esta franquicia, al único que no me tocas es a Dan Marino y al okay. principio todo muy bien y empezó a trabajar bien reclutó bien, Zach Thomas eh, Patrick Sertain a Madison y Jason Taylor, defensivos pero a ver ¿por qué es grande Tom Landry? Tom Landry implantó un sistema de juego y lo aplicó con jugadores eh, Don Shula no tenía un sistema pero él se adaptaba al talento que tenía, podía correr el balón, podía ser defensivo, podía pasar lo que fuera, Jimmy Johnson dijo vamos a correr el balón y vamos a hacer esto y vamos a, a ir a Buffalo y vamos a ir a Inglaterra y vamos a ganar en la nieve, uh-huh. Pero el juego de Miami es juego aéreo. ¿Por qué? Porque tenían a Dan Marino, el mejor brazo que sí, existió en la NFL. El mejor brazo, exacto. Ajá. Y la línea ofensiva se la dejó Shula Armada para proteger a Marino. Y Jimmy Johnson, vamos a correr. No podían correr. Que, creía que un tal Karim Abdul-Jabbar era su Emmett Smith. Creía sí, que Stanley bien. Pritchett era este, Moose Johnston. Pues no. Sí, sí, sí. no. No no, era lo mismo. Su defensiva fue armó una buena defensiva. Y se fue con una derrota 17-3 ante los Pats en playoff con Pete Carroll, 38-3 contra Denver de Mike Shanahan y 62-7 contra los Jaguars con Tom Coughlin. Se fue en un partido de 99 en Thanksgiving en Dallas, que yo estaba ahí, nadie me puede decir que no, lo vi salir a las conferencias llorando porque lo blanqueó 20-0 Dallas. Marino estaba que no lo creía, pero Jimmy Johnson llorando no le pudo ganar a Dallas en dos ocasiones que los enfrentó. Dices, tenía marca perdedora contra Don Shula. Si no tienes el equipo bien armado, no podía funcionar. Los grandes coaches se adaptan y sacan lo mejor de sus jugadores. Por eso digo que es un fraude como coach. Como scout, creo que ha sido de los mejores. Reclutaba bien, veía bien el talento y sabía. Y quizá como motivador. Pero fuera de eso, para mi gusto, Jimmy Johnson no debería estar en el Hall of Fame. Así digo yo, he dicho. He
4: dicho. O se tenía que decir y te dijo.
0: <risa> yo sé que en la historia de Cowboys es alguien importante, pero... Muy. Pero muy ya muy a nivel liga, a nivel Miami no hizo nada. Ajá,
1: y ya, hablando, ya hablando en general, ya hablando en general, ya en su trayecto, no nada más con Dallas, sino con todos los equipos, eso, obviamente en Cowboys es muy querido por el, la, la época que estuvo con nosotros, pues obviamente fue muy buena, bueno, fue una época muy buena para nuestros Cowboys, entonces es muy querido por la gente de, de la estrella solitaria que nos ponemos de pie Sí.
0: Y a nivel NFL <risa> tampoco creo que sea tan impactante eh, es mejor analista que coach, pero bueno en fin, ya, vamos a pasar de <risa> no me hagan enojar, Jorge Humberto me debo <risa> saludarlos, señor Gilco Las Cage nos escribimos en Dolvans por la noche que pasen excelente noche, hasta luego, gracias Jorge Humberto, igual Joel de la Cruz, hola, buena tarde. Cuidado con los Niners. Quiero a Eagles en postemporada. Se ven bien los dos equipos, ¿eh? Hasta ahorita. ¿Sí? Dice Joel, al momento es en teoría el mejor de la nacional, los Eagles. En teoría. Sí, sí, uh-huh. sí, creo que sí. Dice también, siguiente domingo iré con Dallas contra Rams, un acérrimo rival clásico de San Francisco. Le conviene a mis 49ers para colocarse como líderes de división. Sí, correcto okay. Rafa Rangel, buenas tardes a todo el staff excelentes analistas, Dani Duval no le des ideas a Gil, va a querer a Dak para Miami
1: y ya tiene, no, no les he dicho, pero ya tiene la playera de Dak
0: Y con el Aguamarina.
1: Siempre y hasta por eso la hace 4 y todo ¿eh? es, es Dak Lover
0: Sí, sí me gusta Dak Prescott como juega, pero ya llegó a su techo, ¿eh? quizá un mejor coach bueno, es que tiene buenos coaches Yo creo que ya, es como Cousins.
1: Fíjate que yo yo todavía la temporada pasada creía que todavía no habían explotado mucho a Dak, que Dak todavía podía dar más. Ahora que lo he ido viendo, que he visto, digo no, creo que ya llegó hasta el límite de lo que puede dar Dak, o sea, ya no, ya siento, ya a estas alturas ya siento que no se le puede sacar más a Dak, o sea, que ya dio todo lo que tenía que dar cuando yo todavía la temporada pasada creía que todavía Dak podía mejorar todavía. Pero sí, hijo, creo que, que, que ya no, ¿eh?
0: Ahora, ojo, los cowboys están bien armados y uh-huh. todo el mundo tiene sus 15 minutos de fama. Qué bueno que hiciste para acá porque te tapaba el logo ahí, este. Muy feo.
4: Ahí
0: hablando. Ahí está. Pero, este, está en su segundo año del contrato... No, puede ser. El contrato que le le dieron, entonces todavía creo que entre este año y el que entra, mientras los Cowboys encuentran su siguiente coreback, pero todo el mundo tiene sus 15 minutos de fama y si no pregúntenle a Nick Foles, Nick Foles fue campeón, Jared Goff llegó con los Rams a un Super Bowl y no son corebacks o son a lo mejor del nivel de Dak, a lo mejor hasta menos, ¿eh? O sea, ya habría que hacer más análisis y todo, ¿no? Pero yo creo que Dak puede ser ese coreback, core, core perdón, de campeón. Sí, sí puede serlo, ¿eh? Y con Dallas.
1: Yo yo también lo creía. Te lo juro que yo era la típica Dak lover de que sí, Dak, crean, ténganle fe, y este, ahora que vuelve de, de, de su lesión que, que duró fuera toda la temporada, yo pensé que Dak volvería y que se nos haría campeones, pero, Dios, cada vez que lo veo jugar, siento que, que nos falta un poquitito más de Dak, y que hay que sacarle más provecho a Dak, pero esperemos, esperemos que me calle la boca y que me digas, Gil, te dije, ya ves que Dak está mejor, prefiero, mil veces, que me calle en la boca, entonces, no, esperemos mira, que,
0: Dak yo creo que, que Dak ya llegó a su techo, eso sí, y yo lo defiendo, pero ya llegó a un techo, por más que defienda yo a Tane, Gil, O a Garópolo o a Cousins, ya tienen hasta ahí, pero puede ser campeón Y, y este año puede ser campeón. Te voy a decir cómo los Cowboys que sigan ganando, algunos vamos a suponer que ganen tres de los siguientes seis y después vienen fáciles, se metan a playoff. Igual hasta le ganan la división a los Eagles. Si le ganan uno a los Eagles, o sea, si son campeones divisionales, tienen un juego en casa con suerte. Green Bay no está jugando bien. Tampa no está jugando bien. Los Rams oh. no están jugando bien. Minnesota y San Francisco son los equipos emergentes, creo yo, que están empezando a levantar. Y Filadelfia, obviamente. Dallas está al nivel de ellos o hasta mejor en general, en muchas cosas. Dallas puede terminar de sembrado uno. O sea, estoy hablando de un supuesto, ¿no? Tienen que sí, darse sí. muchos factores. Y Dak, en ese proceso, Dak, cuando se enracha, empieza a jugar bien. Entonces, si llega sano a los playoffs y en general el equipo y les toca descansar y jugar en el AT&T la divisional, creo Son que tienen... Que se Ajá. Y a lo mejor eres el sembrado número uno con 12 ganados, o no necesitas más. Entonces, te enrachas en playoff, y pudieran llegar al Super Bowl. A lo mejor Brady o Rogers empiezan a jugar maravillas en playoff. Puede ser. ¿no?
1: Esperamos que Brady se desinfle con su... Con todo lo que le van a quitar, la Giselle le va a quitar, y cómo le va a dejar entonces esperemos Espérame, que esté medio atrado.
0: la fortuna de Giselle, ¿sabes? ¿en cuánto está evaluada?
1: Yo sé es, o sea, es muchísimo millones de dólares ¿Sí?
0: ¿y de Brady, sabes cuánto? 200 a de ver si le pasa lo de a
1: Piqué ajá, Piqué y Shakira, donde Piqué dice, no, 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 a ver, tú acá mochate, o sea, no vayas a ver mícha. Venga. Ah, sí, no. Giselle, ponte viva, llámame, llámame.
0: No, o sea, ¿quiere el divorcio Giselle? Pues órale, pero vamos a Michas.
1: ¿Pero por qué?
0: ¿Por qué? Pues eso es equilibrio.
1: No, 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 Justicia, no,
0: entiendo. Género, no,
1: ¿Para qué para que desinfla balones el otro? A ver.
0: Ah, bueno, a es ver. otra cosa. La, la, la otra estaba... ¿Sabes cómo es, es su dinero? Car- pues, po- es usted. el
1: karma kill. Giselle, o sea, tú llamas.
0: su dinero, Giselle? Modelando ropa interior, por Dios. ¡Qué
1: bonito! Con el sudor qué resucrante que quería
0: que en el gimnasio
1: todos los días. No es fácil.
0: ¿Qué pro... Es una flaca que come todo y se le va a los pies.
1: ¿Y qué... pues, a ver, ¿Quién tiene esa fortuna? Ya quisiéramos muchísimas desafortunidades. No, bueno,
0: pero Tom, Tom Brady lo que trabaja para ganar sus partidos y lo que, lo que le ha invertido él en su, en su este, preparación física, mental, el estudio, desgaste. O sea, ¿quién, ¿quién le deja más a la sociedad? En realidad ninguno, pero Tom Brady un poco más.
1: <risa> bueno, está bien. Hay, hay, hay que nos cuenten cómo, cómo quedaron.
0: Que le saque dinero Tom Brady a Giselle. Oye, <risa> ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema que dicen? Que Giselle ¿Cuál? le está reclamando de que tiene, casi no pasa tiempo con su familia. En, tiene razón y se entiende. Y Giselle es brasileña, es más latino su, su, más familiar. su formación. Y a lo mejor no entiende por qué el otro loco sigue jugando 22 temporadas y está como enajenado en la competencia. ¿Sabes y
1: todo? Que yo, yo siento Gil que él tal vez sí le dijo que ya se iba porque ya ves que ya habían, casi casi ya ya me retiro, fue mi última temporada, bye bye, ya logré todo, ya bye bye, y yo creo que debe haber quedado con ella, ¿sabes qué? Si me retiro, ya lo, lo hablaron todo, y tal vez, eh, le di, no sé, le dijeron, ¿sabes qué? Vete como campeón, bien cañón, te vamos, le endulzaron el oído a Tom Brady, y dijo ¡ah! Una más, ¿qué más da? Una más, y no le gustó a Giselle porque tal vez le dije, el otro ya le había dicho que ya vacaciones eternas, vámonos a donde quieras, ya voy a estar en casita y todo, y que dijo mi mamá que siempre no, y pues, como buena, como buena brasileña de haber dicho, no, aquí mis pantalones estrenan, y bye bye, tú dijiste que te ibas y no te
0: vas, ahora. Por ahí hay un rumor, es rumor, que hay una chica en Miami que está ahí muy pegadita a Tom Brady.
1: Oh my goodness. Oye, pero también, ¿viste el rumor del Antonio Brown con la foto de Giselle?
0: No, no entendí qué rollo.
1: O sea, yo entendí. la foto... Antonio
0: y... Brown quiere ahí con Giselle.
1: Es, está diciendo, si ya está sola, call me, baby, call me.
0: ¿Y no viste el video de Antonio Brown la semana pasada?
1: Sí, sí lo vi. bueno, Dios mío. Que alguien lo amarre. Sí, Dios
0: porque... mío, está, es, es, se quejaban de Sage, pues Antonio Brown está grueso, pero bueno... <risa> No, no, es otro tema ya porque esto
1: impresionante ya
0: impresionante Antonio Brown
1: Ay, ya me sentí como mentaneando
0: No, no, ya esto derivó es en chismes ya, vámonos. Cooper Roach dice que debería quedarse por lo menos hasta que pierda un juego o en algún momento del partido contra Filadelfia si va perdiendo, aunque Dax sea mejor, lo dictará el hecho de que el equipo no esté funcionando ofensivamente. Washington tuvo 130 yardas en castigos Se dispararon en los pies, Dallas aprovechó. Y eso que Washington, tienen buenos coaches, no sé qué qué, qué le esté pasando. Algo le falta a ese equipo de los Commanders.
1: Y que los reyes de los castigos somos nosotros. O sea, eso es algo que que ahora se invirtió. Milagro.
0: Está bien. Una de cal por todas las de arena. Dice Joel de la Cruz, me comenta mi hermano que es y La defensa de Dallas en ese ritmo podría comparársele con la del juicio final. Mm. Híjole puede ser, digo, si, si siguen en ese ritmo, es que no les han metido más de 19 puntos, en cuatro partidos está muy bien igual ¿Tu a San Francisco
1: Joel, muy bien, eh, tu hermano Joel muy bien dale algo muy bueno en Navidad, porque es muy sabio
0: <risa> pues cre- creo que va muy bien Dallas en ese sentido, eh, vamos a esperar a ver cómo se que mantengan el ritmo que creo que lo pueden hacer ah, ¿sabes de quién a lo mejor portaría un jersey también? de Leighton Banderesh.
1: Banderesh, es Bandere, muy bueno, muy muy bueno. La verdad es de que sí, a mí también me gusta mucho Banderesh.
0: Sí. Yo, yo creo que él es el mejor defensivo, aunque Micah Parsons está haciendo lo que está haciendo, pero Banderesh lo lleva haciendo lo rato, es un jugador que corre, que sí las lesiones ya le han afectado, ¿no? Pero cuando está sano, juega al máximo nivel. Juega al máximo nivel. El cardenal, el cardenal nos dice: Más ofensivo es ver la cara de sangre pesada de Daniela. De Dan...
1: ¿Será Daniel y le puso Daniela?
0: No sé. Quién sabe. De Daniel Constantino Marino, aunque de quién hablas, pero bueno. <risa> dice, Rodolfo, por favor, no echen a perder tan buen programa hablando del soccer, gracias. Ah, ¿tú, tú dijiste de la América, Rodolfo, ¿qué volé?
1: Sí, yo no, no ni siquiera hemos dicho nada.
0: Acabaste el programa, Rodolfo.
1: Sí, dijiste sí, mira, de la
0: salva. Chivas. Chivas, ¿no? Joel dice: Lawrence, como jugador colegial, fue ganador. Refrescaría la división sur. Raiders va a escalar y dice: ya debe perder Filadelfia. Están crey- Se la están creyendo. Eso sí. A
1: toda águila le llega su Santita.
0: Nos dice por acá, a Cowboys Nation Sonora, saludos. Oh, Mañana se pierdan su programa a las seis de la Ciudad de México, cuatro de ellos. Estará ahí eh, aaron Ungar, Irán Rodríguez, eh, Norma Osuna y el colaborador especial que, te, que tienen. Mis respetos para Luis Fernando Pérez, allá que trabaja con Somos Cowboys.
4: Buenazo. buenazo.
0: No, bueno. Increíble, un gran periodista, analista. Eh, viaja con el equipo, en fin, o sea, es una adquisición fenomenal sí, sí, sí. de Cowboys Nation Sonora, no se lo pierdan, lo compartimos en pausa, pero sigan a Cowboys Nation Sonora, porque ahí de verdad están haciendo muy buena labor. Excelente. Y aquí nos escribe Juana Montana, que es Norma, coincido con ese comentario, pero no sabemos cuál, o sea, dinos cuál. un excelente programa Gil, muy vaquero, creí que estaba en otro, <risas> Time le llaman, saludos Nicol, el Cowboys Time es el programa de ellos ya ya lo anuncié mi pa... es mi norma José Espósito saludos amigos ¿cuál transmiten el domingo bella señora dice que sabe de que sabe de NFL pues no sabe porque le va a los Cowboys pero
1: Los Cowboys de toda la vida de Gil aunque no lo diga eh,
0: ¿qué, qué juego vamos a abrir el de los de la noche jueves en la noche que es Indianapolis Denver El martes de la noche es. Ay, Dios mío, no me acuerdo, ahorita les digo. Y el de lunes, que es Raiders, Kansas. El del domingo es. Ay, ¿cuál es el domingo nocturno? Eh, Ah, Cincinnati contra Ravens. Va a estar bueno ese entre.
4: Buenísimo.
0: Damián Lascano dice, ya vamos a acabar, ¿eh? Gil, no sé si ubicas al receptor de Colts blanco de la época de Peyton Manning, muy bueno, novato, creo que duró dos años, tuvo como cuatro conmociones y por el mismo motivo se retiró, no sé si te acuerdas de su nombre, sí, ya sé quién dijo, Brandon Stokely, creo que es él, que había jugado en los Ravens, había jugado en otro equipo, creo que antes y llegó, o al revés, Y era parte de esos super receptores con Marvin Harrison, Reggie Wayne y el ala cerrada Dallas Clark, ahí con Peyton Manning, era fabuloso ese, era un verdadero espectáculo de los Colts y es cuando rompe el récord Peyton Manning de Dan Marino de más pases de touchdown en una temporada y se lo manda creo que a él, a Brandon Stokely, mandó uno de sus bolillos acostumbrados Peyton Manning, pero lo puso bien. Era, era mal coreban ¿eh? Peyton Manning, lo que pasa es que era muy inteligente. A mí
1: tampoco me gustaba como su modo de juego, pero como tú lo dices, lo sabía hacer.
0: ¿Lanzaba mal? Iban así bolillos, su técnica no era la mejor, sí. aunque él haga clínicas, de veras, pero el pase lo ponía donde tenía que estar. Exacto,
1: como sea, pero yo tenía que... llegaba.
0: Sí, no, no sé si es el Damián, este, Brandon Stokely, pero a lo mejor es él, porque es el único blanco que tenía por ahí, porque Humberto McCarthy igual a su anterior coreback, bobalicones sin carácter, sí señor Don Jerry, ¿a quién pongo? No me corra por favor <ríe> okay. Joel dice mi sugerencia, Sean Payton a San Francisco y Shanahan a Dallas es improbable, pero ese coach caería bien en la bahía ¿Mm? ojo Sean Payton yo no lo veo nada distinto a Mike McCarthy lo, lo he dicho, ¿eh? Y lo repito. McCarthy, ¿cómo ganó su Super Bowl? Gracias a Aaron Rodgers. Ajá. Sean Payton, ¿cómo ganó su Super Bowl? Gracias a Drew Brees. O sea, es la combinación, obvio. Y es un buen coach con un buen coreback. Pero McCarthy ahorita sin Drew Brees se está viendo que pasa problemas. Sean Ajá. Payton, YouTube, perdón, sin, sin Aaron Rodgers. Y, y Sean Payton sin Brees un año no pudo hacer mucho entonces hay que tener con cuidado eso, o sea, Sean Payton no necesariamente los va a hacer campeones al equipo que sea, así de entrada la clave sí es un buen coach, que no digo que sean malos, pero los resultados son medio ficticios a veces a veces, ¿no? Entonces aguas con Sean Payton, lo están sobrevalorando, y pocos coaches, si no es que creo que ninguno, ha sido campeón con dos equipos distintos no, no recuerdo bien la la, la historia. Holmgren perdió, Bill Parcells perdió. Eh, ¿Quién más? Este, déjame recordar. Bueno, varios. Creo que no ha habido un coach dos veces, o sea, campeón con dos equipos distintos y ha, y ha habido grandes coaches. ¿no? Don Shula perdió con Baltimore y luego fue campeón con Dolphins. Eh, no sé, habría que verle, pero ojo, así que la estadística, la aparte le pagan todo el dineral a un coach. John Gruden, por ejemplo, ahora que le pagaron los Raiders, eh, no pudo, y además por otros chismes, ¿no? Y este, no, no pudo levantar. Aparte, Ojo. Yo creo que a lo mejor yo... Dan Quinn podría ser la opción, ¿eh? Para los Cowboys. Fíjate
1: que a mí, a mí Dan Quinn sí, sí, sí me late, la verdad es que sí, sí me late, pero pues veamos, no, o sea, no, no, aún teniendo el mejor coach, la verdad es que si tienes un tronco de quarterback y no, 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 no va a poder lograrlo, y tú lo has dicho. Es esa combinación, esa química en que, que, que se tiene entre coach y coverback para que realmente se dé el resultado. Pero pues veamos que, qué pasa. Todavía ni siquiera podemos designar si Dak este, nos va a sacar o si Cooper va a sacar. Si
0: McCarthy los lleva al campeonato con Cooper Rush o con Prescott?
1: Esperemos. Digo que yo prefiero que me callen la boca, Gil, o sea, que me digan, ¿ya ves, Corina? ¿Ya ves? Entonces <risa> le hago una actada al bordo McCarthy, no importa.
0: Damián Lascano, la formación escopeta la, in, la invitó, la inventó Tom Landry. Tú sabes, Gil, por qué Landry la puso así a esa formación escopeta. Bueno, no la inventó. La formación escopeta ya era vieja y él la retomó y la modificó. Eh, la defensiva flex y todos los movimientos que había antes de la jugada, antes se jugaba en formación escopeta, estoy hablando de los 40 s y los 30s. El coreback se ponía atrás, era como un tailback, y por eso le decían el quarterback, un cuarto atrás. ¿No? y tenían tailback, y tenían el fullback, y tenían el halfback, eran tres corredores, y el coreback, y era correr, 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 pero era formación escopeta, y lo que él hacía es que le daba más oportunidad a Roger Stovak de analizar mejor la, la jugada, la, la, la defensiva, y le daba opciones de checar antes de la jugada, durante la jugada, y nada más te echabas dos, tres pasos para atrás, y ya estabas ocho yardas atrás, y también la presión la, la contrarrestabas, entonces él la pulió y después este, ya todo el mundo la maneja, ¿no? Hoy en día la formación pistol, la escopeta y que si la wildcat, y, en fin, ¿no? Hay, hay miles. Pero así que de inventarla inventarla no, ¿eh? o sea, no tampoco sí. le, lo, lo que pasa es que revolucionó muchas cosas Tom Landry, ¿no? Eso sí. Eso es, eso es muy cierto. Era un genio el tipo, ¿no? Juan Salvador Romero, ya acabó por fin su análisis del fans, se me quedé dormido. Juan Salvador,
4: ¿tú no juegas? <risa>
0: Mac Coronel, saludos al tío Uriel González, el fan número de Rams, ayer le dediqué ese jueguito de mis fórmulas, saludos al buen Uriel, sí. Juan Salvador Romero dice, lo que pasa es que no hay techo para seguir mejorando, acuérdense que una leyenda John Elway ganó un Super Bowl hasta los 38, Dak perdió esa magia cuando recibió su contrato. Dice mi amiga Patricia Ballesteros Astorga, que Garó Polo no tiene techo, que para él, el límite es el cielo. ¡Ay,
4: Dios mío! <risa>
0: y dice Ivana NFL puro chisme pues es que así es la NFL también Juan Salvador pues de Johnny Depp el siguiente macho alfa es Tom Brady si logra que Giselle Bunge le dé la mitad de su fortuna y la pensión alimenticia
1: Johnny Depp ya puso el camino así es que Tom Brady háblale échale una llamadita
0: y dice Ivana NFLeando con Cory es agresivo en jugadas decisivas correcto, eso le ha faltado a Shanahan, sí, también Juan Salvador, sé que nadie me preguntó pero preferiría que se quedara Dan Quinn como head coach, pero cambiará definitivamente a Helen Moorhill, qué coordinador ofensivo para Dallas a mí me gustaba Brian Dable como coordinador, no sé cómo le vaya como coach ahora en en los en los gigantes, pero
1: con con Juan Salvador, muy de acuerdo de que Dan Quinn como head coach, así Mm. nos gustaría la verdad yo también ahí coincido bastante
0: también ya fue un super con Atlanta que la falconeó, hablando de frases, la falconeó
1: exactamente el vero, super mega falconeó
0: la falconeó el año pasado en playoff con la defensiva de los Cowboys ojo ojo La gente no cambia. Cuando fallas en el momento importante, fallas. Ahí tienen a su Tony Romo de mil años. Dak Prescott también.
1: Aprovechas para, ya que se fue Jerry para hablar de Tony Romo, ¿verdad?
0: Sí, y de Danny White. Ahorita hablo mal de Danny White también. Otro que la falconeaba Danny White. Ay,
1: Danny, le digas a Jerry para llorar.
0: Dice el cardenal. Búfalo saldrá con Jersey de local Espérate, en el Super Bowl, espérate. Estamos sí, en la semana.
4: Mira, pues, <risa>
0: Rafa, Raquel, a mí me gustaba mucho cómo jugaba Dan Faust de los Chargers, era un salvaje, soy de la prehistoria del fútbol Dice sí, Fouts, pero sí, era, era muy bueno eh, él sobre todo el, el plan de juego de Don Corriel reinventó la, el juego aéreo le decían Air Corriel, las líneas aéreas Corriel y Dan Faust con Wes Chandler, John Jefferson Charlie Joyner, Kellen Winslow era fabuloso verlos cuando le vas a los Chargers si le ibas a sí. otros era horrible porque te hacían no era yardas.
4: fabuloso. Sí, ¿no?
0: Damián dice, ok, gracias Gil, ahora Shanahan, padre, innovó formaciones de hoy en día, formaciones ofensivas, tampoco, o sea, formaciones no, pero él, él implantó el bloqueo de zona, y lo aplicaba muy bien con los Broncos, y le funcionó con Terrell Davis, y además aprovechaba el play action con John Elway, pero, y es lo que está haciendo Miami ahora, es lo que ha hecho Kyle Shanahan, y muchos equipos lo hacen, pero principalmente ellos. Hoy, gracias por los comentarios, ya entraron muchos. La formación Pistol fue que la inventó Paul Brown y la formación E. Tom Landry, ¿ok? Eso sí me suena. Pero de todas maneras, la formación y e, todas esas formaciones traen de tiempo atrás, ¿no? Juan Salvador Cori, la formación CD Lam para Dallas, la formación Patita de Pollo, a ver qué dice Andy.
1: Sí, sí, Patita, alias Patita de Pollo, claro, de acuerdo, Juan Salvador.
0: Jorge Humberto dice, por favor, díganle al señor que yo en John y es un super coreback solo comparado con los grandes, así que el carita de Garópolo está demasiado lejos de leyendas, inclusive de regulares, ok. Rafa Rangel, perdón por mi comentario fuera de lugar, pero ustedes me hicieron recordar a aquellos viejos chargers, no, está bien, está bien este Rafa. Sí, sí, sí. Juan Salvador, Cory Hill, este es el comentario a que se refería a Oana. solo puedo decir una cosa con respecto al juego de ayer, San Francisco no puede solo, tanta guapura no puede quedarse en la banca, ok. Hijo, sí, sí, sí. él de la... sí. yo desde... SP del Super
4: Bowl.
0: ¿sí? Del Super Bowl 16, coronándose el jovencito de tercer año, Joe Montana. Sí, claro. Dice: Lo mejor de Landry es el Shift. Grande Tom Landry. no, nah, ese Shift es faroladas, nada más.
1: Ya ves. De mucho cowboy. Veo, veo que comenta.
0: Sí, hay, hay mucho cowboy que. Es que en México, en todos lados, hay cowboys, ¿no? Jorge claro Humberto, que... las líneas de áreas y Faust, admiraba a Dan Marino, solo pocos como ese muchacho dijo a la prensa. Perfecto, ya, acabamos. Ori, muchísimas <risa> gracias. ¿Algo más que quieras agregar, comentar, reclamar?
1: No, 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 muchísimas gracias Gil por la invitación. Espero nos vuelvas a invitar, espero. Ah. Y la verdad es que la pasamos súper bien y qué mejor hablando de, de la NFL que es el deporte que amamos totalmente y pues espero que me vuelvas a invitar para hablar de mi estrella solitaria y nos ponemos de pie en este momento.
0: De, de la NFL, sí, ya de los Cowboys. A, aquí aquí Cowboys sí lo mencionamos, pero es una treinta y parte del programa. ¿Ok?
1: No, 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 no. toda regla se rompe, okay. sigan de este Tom. formato.
0: Si, si Cory le habla a Giselle, cuélgale.
1: Jerry, dale una landita aquí a Gil. <risa> <risa> Como patrocinio.
0: Oye, sí, que nos mande AT&T, o por lo menos que me mande un celular más nuevo, ¿no? Y ya, con eso me conformo. Por
1: favor, ya, 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 ya hablamos bien de ti, te lo
0: juro. Sí, ya. Y un Ford, ¿no? Que también Ford patrocina el Centro de Entrenamiento de los Cowboys, ¿no? Y que, una, y que nos troca. mande una chelita. Una troca.
1: Ándale. Troya e ah. la las chelitas, y ahí vamos, mira, ya, ya, ya vamos completando todo nuestro kit.
0: Que nos mande, ¿cómo se llama la, este, la troca esta? Espérame, es la hay una troca súper deportiva, muy padre de Ford, este, Ranger, o no sé, es así que... Jerry, yo aquí hablo bien de ti todos los programas, mándame esa troca y soy feliz.
1: Yo la puedo traer toda llena con estrella solitaria, toda así de cabo. No, 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 blanca
0: o negra o roja, pero sin...
1: Blanca con la estrella solitaria, imagínate. Qué cosa maravillosa. Jerry, llámame, yo sé lo que te digo.
0: Bueno, esa que te la mande a ti, pero que me mande una normalita.
1: No, o sea, pues que, que tenga algún beneficio para Jerry Jones. Cuando no has visto que compre algo sin beneficio, pues no.
0: <risa> Le pongo una calcomanita chiquita en la de la de ¿Ah, atrás. Sí, no,
1: ¿sí? una chiquitita, una estrellita.
0: Cuando la que diga placas de la Ciudad de México y ya, nada más.
1: Bueno, o sea, ¿va? ¿Y por ya ves, ¿por qué no nos La verificación
0: la de los cowboys así chiquita. Con pues una estrella azul. Y, es, y quién sabe. Sí.
1: Ay, bueno, Pero, por eso nos patrocinan
0: dice mira Juan Salvador Romero dice vamos a invitar a Oana al club sí pues tiene la invitación ella sale en el programa de Cowboys Nation sonora ahí platica del club ella organiza el club es la presidenta del club entonces eh, ella sale ahí hablando sobre todo de eso no pero también sabe de americano pero mira le da cosa no pero cierto, la vamos a invitar.
1: Recuerden, recuerden que somos una familia enorme
0: pues sí demasiado grande Acuérdense que 30 millones votaron por cierta persona, entonces, no Ay, porque no, muchos, no, ¿eh? que sea lo correcto. Yo no. Bueno, yo tengo 30, datos. Millones, ¿sí? 30 millones.
4: 30
0: ¿sí? millones. <risa> ah. <risa> Dice Joel, felicidades, Don Gil. La pasión por la NFL contagia. Sigue así. Gracias, Joel. Gracias, Jorge. Vámonos porque tengo que hacer programa con los Dolphins ahorita. Ya
1: ves, sí, ahí, ahí me el... para que veas del
0: fútbol bueno. Ay, qué Pero
1: mentira. tienes que
0: vestir agua o naranja. ¿Qué?
1: Es más, ¿qué, qué, qué color trae la, la, la camisa? Es azul, ¿no?
0: Es azulita, pero... Es como azul rey, tipo el de los Cowboys, el segundo A todos azul. los que nos
1: ven, lo niega, pero sí es traer el cuatro. Ahí pero es Lisa,
0: manera. es Lisa, mira. Oh, sí. Ya, o sea, no pasa nada. Está bien, sí, ándale. Si, si eso quieres creer, está bien. Le voy a hablar a Giselle. Giselle ya deja de tonterías, por Dios. Ya, ya Oye, idea. muchas gracias. <ríe>
1: Un besote Bien. y gracias, gracias por la invitación y las veces que nos invites aquí vamos a estar aquí.
0: Claro que sí, muchísimas gracias a ti, a Jerry también desde Piedras Negras, y bueno, a Beto, a Dan y a toda la producción de pausa de los dos minutos. Nos vemos mañana a las cinco para hablar del fútbol americano de nuestro país. Ahorita, pasadita a las ocho, vamos a estar haciendo el show de los Dolphins ahí en Dolphins México fin y pues el jueves nos vemos aquí otra vez con NFL, así de que mucho, mucho trabajo lo que resta de la semana y mucho fútbol americano de aquí hasta el Super Bowl, así que muchísimas gracias Cory, nos vemos.
1: Nos vemos Gil, un saludo a todos
0: Cuídense, que estén bien y pues hasta la próxima. Bye. Bye